0: Atlanticast, puntata numero 21. Le perplessità e i timori del player A.
1: Guardati dalla bestia uomo. Poiché egli è l'artiglio del demonio Egli è il solo fra i primati di Dio Che uccida per passatempo O lussuria o avidità Sì, egli uccide il suo
2: fratello Per possedere la terra del suo fratello Non permettere che si moltiplichi Perché egli farà il deserto della sua casa e della tua Sfuggilo Ricaccialo nella sua tana nella foresta Perché egli è il messaggero della morte Un saluto a Trantideo da Paolo
3: e un saluto a Lemuriana da Eugenio.
2: Quello che abbiamo appena sentito, aprendo la puntata in un modo un po' diverso dagli da altri, solito. è preso da una scena del pianeta delle scimmie, nella quale uno dei protagonisti legge un passo delle sacre pergamene tenute segrete dalle rite della società scimmiesca descritta nel... Il nel primo film.
3: pianeta delle scimmie. Il primo pianeta delle scimmie, sì, la versione, quella, quella con Charlton certo certo Nesto. Il primo mitico... Esatto. Che avranno visto tutti nella loro gioventù. Che però
2: non spoileriamo il finale. Quello della... Sta... Vabbè. Eh, okay. Quello comunque, quello l'avete anni. capito, quello vecchio degli anni 60, fine anni 60, mm, mi sì, sembra, comunque sembra quello così. con certo onesto. Questo passo è il sesto versetto della ventinovesima pergamena, se non erro, che corrisponde nella metafora del firma l'equivalente dei nostri testi sacri esoterici, se vogliamo, e rappresenta un duro giudizio nei confronti del genere umano, ma che a mio avviso ben rispecchia i possibili timori manifestati da quello che nel progetto Atlanticus definiamo Preier A all'epoca del dibattito intercorso tra i due Preier A e B in merito alla eventualità di offrire all'uomo, al sapiens in modo particolare, perché come abbiamo visto nella prima puntata di questa seconda serie, dopo la ripresa della pausa estiva e anche in in altre puntate precedenti, il termine uomo potrebbe essere troppo generico nell'ambito delle nostre analisi e delle nostre ricerche. Comunque il dibattimento tra i due prayer A e B, che identifichiamo nei capostipiti rispettivamente Enri e Redenchi, se vogliamo rifarci alla mitologia sumera, eh, si concentra e si focalizza sul fatto, sulla opportunità di offrire all'uomo determinati saperi e tecnologie che potrebbero essere stati rappresentati poi nella visione biblica dal frutto del dell'albero della conoscenza. O della...
3: No, quello, 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 della, senso, vita quello, quello, vita quello della vita è un'altra cosa. Quello della vita è la vita eterna esatto. o comunque una possibilità di vivere più a lungo. Una possibilità di vivere più a lungo. Perché è... appunto, forse ne abbiamo già parlato qualche puntata precedente, non tutti sanno o comunque si sono resi conto, si rendono conto che all'interno della Bibbia che tutti noi leggiamo, conosciamo, volta, o meno. Eh? Che quando avevamo fatto catechismo sì, ci si faceva. C'era il bisognino, c'era la biblioteca, la foglia di fico. Due alberi. due alberi: uno è quello della vita, l'altro è quello della conoscenza.
2: Esatto. E il peccato originale è legato all'albero della conoscenza, al frutto dell'albero della conoscenza, perché quello della vita gli uomini sono stati cacciati dall'Eden proprio per evitare che, posseduta la conoscenza, potessero anche vivere in eterno. Infatti, infatti. Ed è per quello che Dio o chi per esso si incavola come una bestia quando il serpente offre al, al, all'uomo il frutto dell'albero della conoscenza. Quindi cioè, hanno capito, hanno, sanno questo, non facciamo che mangino anche dell'albero della vita, viva eterno, e così noi abbiamo finito di stare al mondo. Tutto. Sì, 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 sì. Mi immagino Enril, capostipite del Prayer A, ammonire proprio con le parole ripetute nella pergamena, nel sesto versetto della pergamena del pianeta delle scimmie, il proprio fratello Enki, capostipite invece dell'idea portata avanti dal Prayer B, nel tentativo di convincerlo a recedere dal suo intento di rendere partecipe il Sapiens della tecnologia e di quella scienza alchemica, passatemi a termine, della, della tecnologia annunnaca, cioè della scienza annunnaca, simbolicamente rappresentata appunto dal frutto della conoscenza di biblica memoria. Sentimenti questi, peraltro, confermati dalla interpretazione della quattordicesima tavoletta presentata nel libro perduto del Dio Enchi, scritto da Sitchin. Consapevoli del fatto che Sicin ci abbia messo del suo nella stesura e nella creazione del suddetto volume.
3: Del suo di fantasia, di dialettica, di sì, alle idee. lui ha
2: presentato la sua idea in forma di tavolette su mele. Però, consapevoli di questo, io andrei comunque a vedere come i due protagonisti di queste nostre vicende interagiscono tra di loro in un modo del tutto umano. Perché è significativo per capire. L'oggetto della puntata di oggi che è appunto il Preyer. A. L'abbiamo già affrontato il player B e forse anche il player C in alcune puntate precedenti per capire A. chi sì, potessero, del a Abbiamo detto qualcosa così che potessero corrispondere, ma del player A abbiamo detto poco, tutto sommato. Eppure è una figura fondamentale in quella scacchiera degli illuminati del thread, come l'ho aperto su Ufo Forum ma della logica che sottende il, le ricerche che porto avanti nel mio sito, il progetto Atlanticus, il mio libro Genesi di un Enigma e in tutti gli articoli che ho scritto e che trovate disponibili nella sezione download del, del, del sito del mio blog, le stanze di Atlanticus, Punto raggiungibile a www.progettatlanticus.net. Detto questo, andiamo a vedere come um, andiamo proprio a... Vedere che cosa c'è scritto nella quattordicesima tavoletta e qui
3: abbiamo chiesto l'aiuto di tre persone sì, che molto. hanno fatto anni e anni, anni. Eh, di com'è? teatro di teatro all'Academy, con, eh, come si chiama De Niro no, con De, De, Niro De Niro al Pacino. Il metodo Stanislaschi,
2: eh, qualcosa del genere. Eh, ecco, esatto. Poi, mamma, eh, questo è un, sarà un che momento. devi fare la pecora e esatto, nella nella pecora. Questo sarà un momento che la storia dell'arte teatrale ricorderà. nei Atlassica, prossimi millennio. Atlantica è nato tutto da lì Esatto. Chi sono queste tre persone? Vedremo. Vedremo, vedremo immediatamente perché. Eh, facciamo le, facciamo, le facciamo sentire.
0: Babili, dove Marduk aveva proclamato la sua sovranità, fu risparmiata dal vento del male. Il vento del male divorò tutte le terre a sud di Babili, colpì anche il cuore della seconda regione. Quando, subito dopo la grande calamità, Enlil ed Enki si incontrarono per controllare i danni della devastazione, Enki considerò presagio divino il fatto che Babili fosse stata risparmiata.
3: Che Marduk fosse destinato alla supremazia è confermato dal fatto che Babili è stata risparmiata.
0: Deve essere stato il volere
3: del creatore di tutte le cose.
0: Così Enlil replicò. Fu allora che gli rivelò della divisione avuta in sogno e dalla profezia di Galzu.
3: Se sapevi tutto ciò, perché mai hai evitato l'uso delle armi del terrore? Fratello mio, il motivo era che già abbastanza
2: era successo.
0: Così Enlil disse ad Enki, con voce rotta dal dolore.
2: Dopo la tua venuta sulla Terra, ogni volta che la missione è stata ostacolata da un impedimento, abbiamo sempre scocitato un modo per aggirare l'ostacolo. La creazione dei terrestri è stata la soluzione più ingegnosa, ma è stata anche la causa di una serie di cambiamenti del tutto indesiderati. Quando hai ben compreso i cicli celesti e hai assegnato le costellazioni, Chi in essi avrebbe mai potuto presagire le mani del destino? Chi poteva distinguere tra i fatti scelti e il destino immutabile? Chi ha proclamato presagi falsi? Chi ha pronunciato vere profezie? Decisi perciò di tenere per me le parole di Garzu. Era davvero l'emissario del creatore di tutte le cose. Era forse una mia allucinazione? Accada quel che accada. Così mi son detto.
0: Enki ascoltava le parole del fratello muovendo il capo in segno di assenso.
3: «La prima regione è desolata, la seconda regione in confusione, la terza regione è ferita. Il luogo dei carri celesti non esiste più. Ecco ciò che è accaduto».
2: «Se questo era il volere del creatore di tutte le cose, questo è quanto è rimasto della nostra missione sulla terra. Il seme è stato gettato dall'ambizioso Marduk. Tocca ora a lui raccogliere i nei frutti».
0: «Questo disse Enlil ad Enki, suo fratello. Accedò poi il trionfo di Marduk».
2: Che il numero di rango di 50 che intendevo concedere a Ninurta sia invece dato a Marduk. Che Marduk dichiari la sua supremazia sulla desolazione delle regioni. In quanto me e a Ninurta non intracceremo più il suo cammino. Partiremo alla volta delle terre al di là degli oceani. Completeremo ciò per cui eravamo venuti. Porteremo a termine la missione di procurare oro per Nibiru.
0: Questo Enlil disse a Denki. Scoramento permeava le sue parole.
3: Sarebbero andate diversamente le cose se non fossero state usate le armi del terrore? Avremmo dovuto dare ascolto alle parole di Gazu di non fare ritorno a Nibiru? La missione sulla Terra avrebbe forse dovuto terminare quando si ammutinarono gli Anunnaki? Quel che ho fatto, ho fatto. Quel che tu hai fatto, hai fatto. Il passato è immutabile. Non è anche questa una lezione. Quanto è accaduto sulla Terra non rispecchia forse quanto è accaduto su Nehru? Nel racconto del passato non si rispecchia forse ciò che è scritto nel futuro? L'umanità creata a nostra immagine ripeterà i nostri successi e fallimenti?
0: Enlil rimase in silenzio. Quando si alzò per andar via Enki allungò il braccio verso di lui.
3: Stringiamoci in un abbraccio fraterno. Come compagni che hanno affrontato grandi sfide su di un pianeta sconosciuto.
0: Enlil afferrando il braccio del fratello, ricambiò la stretta.
3: Ci incontreremo ancora sulla Terra su Nibiru? Diceva: è vero Galzu che il nostro ritorno
2: su Nibiru avrebbe significato per noi la morte?
0: Così ribatté Enlil, poi si volse e partì. Solo restò Enki, rimase solo in compagnia dei pensieri del suo cuore. Rimase seduto a riflettere su come aveva tutto avuto inizio e su come tutto era giunto al termine.
2: Avete capito chi erano questi tre attori che <ride> probabilmente, Beh, due sicuramente. Vedremo, probabilmente vedremo la prossima notte degli Oscar due. Sicuramente io attore nelle protagonista nel vesti di Henry e Eugenio nel vesti di Enki e, e la nostra Sabrina nella, come voce narrativa. come
3: voce, come nallante. voce nallante.
2: Voce narrante di, questa tavola, di questo estratto del libro di Sicci, una speculazione letteraria? Molto probabilmente sì, sì. sì però comunque così con un'idea quella... di fondo interessante. Cioè, ecco. Così come quella del pianeta delle scimmie, tutto sommato è solo una semplice speculazione cinematografica. Eh beh, sì. Eppure in tutto questo io riscontro un messaggio comune a molti indizi ritrovati comunque nell'ambito della mitologia mesopotamica, della mitologia classica e anche alla filosofia contemporanea Hobbes e Locke in primis
3: ah ok
2: e sono state, ed è stato questo, mh, questo percorso culturale che mi ha portato a delineare le figure dei preier A, B e C ognuno dei quali con una propria psicologia e con una propria filosofia di pensiero nel rapporto con l'umanità e con, lo, e con eh, i timori dell'umanità i timori del player A tutto sommato
3: tenendo presente che non solo esiste il player A ma esiste tutta una serie di persone che fanno parte del tra parentesi team sì. del player A B o C del certo. gruppo alcune volenti altre nolenti altre nel meno, senso tutti gli idioti o come le avevamo chiamate nelle post- più o meno consapevoli di dare una mano o meno sì, che
2: non sanno di far parte che non sanno di recitare una parte sostanzialmente definita dai vertici di questi gruppi, di persone, da questi team, da queste logiche che portano avanti determinati pensieri, determinate idee. Quindi che siano libere speculazioni letterarie, frutto della fantasia, o come posso pensare io dei messaggi introdotti volutamente e specificatamente, sia in opere letterarie come cinematografiche o anche musicali, esse rappresentano un significativo contenuto che ci permette di indagare a fondo nella psicologia del Preyera, ovvero di Henry e di tutti i suoi seguaci su- successivi fino a oggi, fino a, quella, a quelle persone a cui facevi accenno e riferimento, riferimento sì. tu. D'altronde questo meccanismo, quello di inserire messaggi più o meno criptici all'interno di ambiti diversi, è lo stesso che veniva seguito secoli fa dall'ermetismo e dal mondo esoterico in generale, il quale lo faceva Uh, tra le altre cose, con opere architettoniche, mi vengono in mente le cattedrali gotiche, ad esempio più eh, classico, o dipinti. o dipinti, o pittoriche, mi viene in mente Leonardo da Vinci, o quei dipinti di cui si parlava nella puntata precedente, dove vediamo disegnate delle mappe o dei riferimenti a dettagli di cui ha parlato Magnani, di cui parlato Magnani di in confronto. occasione del, del quarto memorial Carlo Sabadin, che si è tenuto all'inizio del mese di ottobre. In generale, infatti, tutta l'arte del periodo rinascimentale... O anche scritti, eh, Divina Commedia, non lo so. Infatti, così. bravissimo, hai anticipato, la Divina Commedia compresa, eh. perché forse non tutti sanno, e forse l'abbiamo già detto in passato, ma il dolce nuovo lingu- non, non è altro che un linguaggio esoterico usato da Dante e dagli altri appartenenti alla medesima scuola. Infatti non foste per vivere come bruti, ma... Non era solo un riferimento alla cosa all'interno della divina commedia, era un messaggio rivolto ai suoi contemporanei.
3: Bisogna sempre guardare queste cose su livelli diversi: piani diversi, direttori. Detto questo,
2: mi chiedo: mi sono sempre chiesto, e me lo chiedo anche nelle pagine del mio sito: perché questo non dovrebbe accadere anche oggi con i film, i cartoni animati, la musica c'è da farci non una ma molte puntate su questo aspetto e non è escluso che nelle prossime finalmente non ci sia l'occasione di toccare questo tema che tanto mi appassiona c'è un articolo intanto se volete andare a leggerlo nel mio sito si intitola Veicoli di messaggi Mm e parla proprio dell'ambito musicale contemporaneo eh, come contenitore in taluni casi di particolari conoscenze e messaggi
3: esoterici esatto bravo
2: e a proposito di questo, vorrei subito aprire la eh, rubrica da affiancare all'angolo del libro. Però prima ti faccio una domanda, Va no? bene. perché
3: non mi ricordo bene, l'avevo letto. Noi abbiamo tanti... parliamo della musica, Sì. videoclip, Sì, abbiamo tanti cantanti stranieri, appunto Riana, Lady Gaga, sì. cantanti italiani... Battiato. Battiato, mi viene in mente Battiato. Anche a me stavo esempio. in mente Battiato... Beh, ha fatto l'Atlantica, per
2: dire, però... Il pattiato è forse quello anche più semplice da leggere perché lui non ha mai nascosto, non ha mai fatto segreto delle sue passioni e del suo interesse per le culture uh, medio orientali con diverse citazioni anche all'interno delle, delle, sue, delle sue opere. Fa riferimento, per esempio, a quel ballo sì, tribale, la, sì. non tribale, scusa, a quel ballo... Sì. Mm, i darvisci esatto, che si avvicina alle dottrine appunto di, infatti, del, infatti del medio Oriente. sai
3: che a risentire eh no l'ho risentito ultimamente quella canzone lì picchissima. per cui e... ci sono artisti ma eh,
2: oltre a battiato mi viene in mente per esempio i videoclip alcuni videoclip di Fabri Fibra ah, okay. artista rap eh, recente dove eh, farcisce i suoi videoclip seguendo il filone di quello che abbiamo visto nell'industria ehm, americana. musicale americana di simboli legati al mondo della massoneria, dell'esoterismo egiziano, con ehm, messaggi anche di denuncia rispetto alla società e al modello economico attuale. attuale. Per okay. cui c'è anche in Italia questo eh, tipo di... Sarebbe interessante di, magari tipo fare di qualcosa
3: approccio. più... Tipo o di se logica. qualcuno vuole fare per il CISCAD un approfondimento, è fatto molto bene su queste tematiche, potrebbe essere una, una delle tante ricerche... Cioè, come puntare avanti. Comunque. Di ricerche da fare ce n'è, ce n'è man- veramente
2: tante. L'importante è avere la volontà e la voglia di non vivere la, la ricerca in modo passivo ma di voler effettivamente collegare tutto il materiale e quindi discernere anche del materiale che si trova in giro in rete, sui libri piuttosto Infatti. che io ho la mia idea che è lontana di luce da quella tradizionale complottistica che vede in questi personaggi soltanto una fattezza negativa ma non è l'oggetto della puntata nel mio blog nei miei siti ne parlo in, in diverse occasioni, ci sono anche alcuni thread su UFO Forum aperti apposta, uno intitolato La Magia della Musica e l'altro intitolato L'Occhio di Horus, perché oh, l'occhio, L'Occhio di Horus oh. è spesso presente nelle, nei videoclip musicali piuttosto che nei testi, con all'interno diversi contenuti, diversi dettagli e indizi interessanti, per cui vi consiglio di andare a leggere e i miei articoli e i thread che ho appena citato aperti su UFO Forum, magari nella scaletta della puntata, li rimettiamo specificatamente perché lì c'è del materiale postato da me ma anche dagli altri utenti curioso che magari non tutti ascoltando le, le canzoni anche perché in lingua inglese si fa fatica a volte a cogliere i significati più nascosti eh però sì. ci sono diverse
3: no, stavo provenienti che... da
2: artisti che magari uno non si immagina nemmeno perché è vero tutti quanti parliamo in, in questi termini è facile parlare di Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, piuttosto che... Ma ce ne sono anche in, in artisti che uno non avrebbe neanche mai pensato.
3: Stavo pensando agli Asia, yeah, Asia uno degli album, uno dei primi album, mi sembrava che ci fosse dentro l'Occhio di Horus, però bisogna capire perché e per come.
2: E beh, Considera che l'Occhio di Horus è una simbologia che viene usata all'interno di questi ambiti da decenni decenni. non non pensate che sia una cosa recente e utilizzata solo oggi perché va di moda parlare di queste queste tematiche qua già i Beatles in alcune copertine utilizzavano la simbologia dell'occhio di Horus quando probabilmente il concetto di occhio di Horus era davvero limitato a, a pochissime persone credo e come stavo dicendo prima della, della domanda di Eugenio
3: no, che beh, stavo recu- guardando l'album
2: Alfa che ha recuperato l'album che diceva
3: no però è, è un occhio che è un po' su quasi egiziano però beh, comunque è un occhio egiziano Simil, però non è l'occhio di Horus Classico eh, no, album dire- dell'83 Alfa si chiama. Beh, però abbiamo piramidi,
2: occhi, insomma un po' di simbologia la vedo anche qua onestamente. Eh
3: sì, solo che uno non ci fa mai caso. Non
2: ci fa il caso perché non, non, non sei avvezzo a, a queste tematiche. Mi, mentre andavi a recuperare questo album, anche esso recuperato dalla biblioteca di Alessandria, fornitissima di contenuti multimediali eh sì, e quant'altro, eh. mancano solo i me- sumeri, poi hai tutto tutto. Eh, mi è venuto in mente anche sempre riguardo alla mh, discografia italiana italiano. Carmen Consoli anche in ah, Carmen Rezzo. Consoli abbiamo alcuni riferimenti e dettagli e ripeto in quei thread troverete diversi diverso mi sarebbe da fare la domanda
3: diretta andare da Carmen Consoli e dire ma senti ma lei è questa cosa dove va? l'hai tirata fuori eh, fare partire con la domanda diretta vabbè Sì, sì, no, Carmen Consoli, sì, sì. No, ma in generale, cioè, le persone con cui... Perché avete messo questa cosa?
2: Così per sfizio? Oppure davvero c'è un qualcosa dietro? Esattamente come facevano gli elmetici una volta. Mettevano lì, buttavano lì il messaggio, e poi chi era in grado lo coglieva, chi non era in grado si divertiva ascoltando la canzone. E appunto, in virtù di questo, vorrei introdurre vorrei aprire la rubrica da affiancare all'angolo del libro una rubrica da affiancare all'angolo del libro l'angolo del cinema dove abbiamo deciso ogni tanto citare dei film delle serie tv, dei manga e tutto quel che compete alla rappresentazione attraverso il mezzo televisivo senza spoilerare la trama chiaramente andare a dire perché per noi è significativo relativamente alle tematiche che trattiamo all'interno del podcast questo o quest'altro film giusto e il film che mi è venuto in mente da collegare al Preyera è il film Ultimatum Alla Terra, la versione oh. più recente ah, okay. con Keanu Reeves, remake di un film del 1951, nel quale appunto vediamo dipanarsi nella trama proprio quelle logiche che sottendono la psicologia del Preyera, ovvero, andiamo a dire qual è questa psicologia, la filosofia di fondo eh, del infatti, così almeno il timore. Non infondato, a mio avviso, che l'uomo non sia in grado di gestire le potenti tecnologie e i potenti saperi che la scienza nunnaca detiene, o quantomeno che l'uomo non sia in grado di farlo nel modo corretto. Perché gli dèi si sono incavolati male quando eh, Adamo ha preso la mela da dare da mangiare a Eva? Perché avevano acquisito una conoscenza Che Che non non doveva essere conosciuta.
3: non aveva voluto conoscere.
2: Perché? Ma non per cattiveria, secondo me. Ma perché Henry, il pregierà, da buon padre di famiglia, non dà una pistola carica in mano al figlioletto di tre anni. Perché sennò il figlioletto o si spara in testa o ammazza lui.
3: O il fratello. O
2: il fratello. Di conseguenza il buon padre di famiglia, che è questa la figura con cui io immagino definisco il pregierà, quindi non una cosa cattiva. No. Dice, l'uomo non è pronto, l'uomo non è maturo, tu non gli insegni un accidente. Fine. Ci sono due scene in modo particolare in questo film, come quella nel quale il protagonista parla con un suo collega, protagonista alieno, con un suo che collega, esatto, dove possiamo osservare molto bene le due posizioni ideologiche del Prager B Enki e del Prager A Enri. Così come ancora durante il colloquio, sempre del protagonista con un professore, dove invece si evidenzia l'auspicio, la speranza del Player B in una umanità pronta a poter a disporre di, di quella scienza alchemica, esoterica, eccetera, di quella eccetera. Quella conoscenza negata. Esatto.
3: <coughs> che tra Nel l'altro, che non io stavo pensando, ha fatto una marea di film. Interessanti da questo punto di vista. Non è anche quello di Matrix, Constantin. Matrix, Constantin. Eh. eh, fa parte del clan. Eh, beh, <ride> se, beh, beh, beh. Vabbè.
2: Credo sia simpatico. Credo possa essere simpatico rivedere questo film proprio uh, a seguito de, di quello che andremo ad ascoltare nel proseguo di questa puntata perché credo che un film o una canzone permetta di veicolare un messaggio un contenuto in modo molto più efficace a volte ed efficiente di mille libri, mille ricerche mille studi e anche di mille puntate di un podcast senza nulla togliere beh, il, no, podcast. il podcast eh, no, beh, È eh, perché eh, eh. Eh, quello che voglio dire è che chiaramente usando una canzone o usando un dipinto, un linguaggio simbolico se conosci la simbologia allora arrivi direttamente al concetto Manifestato da quella simbologia senza passare dal, uh, dall'intermediazione delle parole. Perché okay. gli alchemici usano i simboli? sì. Perché se sì. Sai, okay. sai il significato del simbolo, basta e okay. risolvi
3: il problema. Ma infatti, qua la domanda: se sai il significato del simbolo, capisci. Ma se non lo sai, comunque in maniera inconscia, istintiva, ti entra dentro lo stesso. C'è tutta la logica
2: degli archetipi secondo Eh. Jung che il simbolo in quanto fa parte di una tua conoscenza innata che deriva dall'evoluzione. Ti entra lo stesso. Dovrebbe entrarti lo stesso, cioè ti entra però la parte razionale del tuo cervello agisce come filtro ovvero ti entra a livello inconscio ma tu non lo sai.
3: La parte razionale si sì, la parte fa, razionale no, da fa schermo, da, filtro. Da, da filtro.
2: Cioè vedi quel simbolo, capisci che vuoi dire qualcosa, ti entra nel tuo inconscio, il tuo inconscio lo sa ma tu non riesci a portarlo a galla. Finché non trovi la chiave attraverso studi, ricerche, eccetera, eccetera, trovata okay. la chiave, apri la porta e tutto ti diventa chiaro. Okay. Questo secondo anche la logica degli archetipi di Jung, ed è questo il motivo del perché gli ermetici e gli esoterici utilizzano ancora oggi con efficacia questo tipo di canali, discografici, musicali, ricorrendo a figure simboliche. Come una volta nei dipinti. Come una volta nei dipinti. Una paura, quella del preierà, tutto sommato, non del tutto infondata, se guardiamo al nostro mondo, guerre, fame, povertà, inquinamento, violenze. Distribuzione di risorse a è di poco vergognosa in cui il 10% del mondo consuma e usufruisce del 90% delle risorse del mondo stesso.
3: Che lavora e in
2: schiamo. quel 10% abbiamo ancora un altro 10% che sfrutta il 90% di quel 10% che rispetto alla media eh sì. del mondo sta meglio, che siamo noi, ma che comunque lavori in condizioni di servirismo.
3: In, nella società occidentale. Sì, non paragonabili magari al discorso schiavismo che c'è in Asia rispetto a certi tipi di lavoro, però dall'altra parte non paragonabili rispetto all'elite, all'elite. o comunque...
2: All'elite okay. che deriva, abbiamo detto, da... Ma... Da. Andatevi ad ascoltare le puntate precedenti
3: se non l'avete fatto. Ma lo sanno anche loro. Esatto.
2: Ci comportiamo noi sapiens, ci comportiamo come i padroni del mondo. Quando invece dovremmo ricordarci di essere ospiti, tanto quanto le altre specie vegetali e animali presenti sul pianeta, e dovremmo pensare sempre a tutelare la casa che abbiamo avuto in concessione ai tempi del diluvio universale. Quando Dio, tra virgolette, Dio, per me è Enri, dice: Va bene, sono sopravvissuti, non manderò mai più il diluvio che facciano un po' come se fosse la casa loro. Il problema è che noi. Il nostro pianeta l'abbiamo inquinato, sporcato e rovinato. Immagino però che voi podcast ascoltatori, così come me e Eugenio e anche la regia occulta, non vi divertiate a distruggere o sporcare di proposito la casa in cui abitate. Infatti, infatti. Sia essa di proprietà che in, che in affitto. Perché allora l'uomo si comporta così nei confronti del pianeta? E questa è la domanda che si pone Prager A e che dice, e che lo convince del fatto che l'uomo non sia ancora pronto. E tanto per intenderci, anche se poi lo affronteremo nel finale magari di puntata, ma... Tu sei Prayer A. Ok. E io sono il Prayer B. Entrambi sappiamo che cosa è contenuto nella grande piramide, che l'archeologia tradizionale, attribuisce a Cheope. Ok. Lo Z. Lo Z. Sappiamo. E il, che il co-
4: significato dello il Z. Il
3: significato e sì, la funzione... La funzione, ecco. Dello Z. La parola.
2: La sa- sappiamo entrambi. <ride> tu decidi di metterla sotto la piramide. Ok. Perché è una tecnologia potentissima. Noi sappiamo che cosa può fare lo Z. Cioè non, non, non che lo sappiamo veramente, cioè
1: io, io Enchi
2: Enchi e, e lui, Enri io e Eugenio Enki okay. che abbiamo avuto modo di godere della sua interpretazione della nostra interpretazione qualche <ride> minuto fa okay. gli esseri umani non lo sanno tu preglierà anzi siccome sono, siccome sono io e Enri io sono Enrile, sono io, io che cosa decido di fare? decido di mettere lo Z sotto la piramide e glielo faccio mettere ai miei omini cosa? e faccio anche in modo che nessuno capisca e scopra che di sotto c'è lo Z o quantomeno ci provo perché ho paura che se l'uomo Per cui
3: metto un Zachiawas per, a...
2: per cui metto un Zachiawas che lo sappia o che non lo sappia non mi interessa ma metto lo Zachiawas della situazione a tutela della versione ufficiale che nasconde lo Z ma per un motivo che ci sta Per per un motivo ragionevole, non per cattiveria, ma per tutela dell'umanità stessa. Perché se la Torre Z, usata a mare, fosse in grado di annichilire questo segmento, questo quadrante della Via Lattea, io credo che nessuno di voi podcast ascoltatori sia disposto a correre questo...
3: (ride) (ride) Ma neanche la guida... La guida
2: galattica per autostoppisti, (ride) ma era un esempio esagerato proprio per far capire... Che nessuno di voi podcast ascoltatori a quel punto credo voglia correre il rischio che una tale tecnologia venga messa in mano dei, no- dei-, dei nostri stessi simili. Sapendo che cosa ne abbiamo fatto. Sì, sì, La sì, prima sì. volta che abbiamo capito come spezzare un atomo, Bobo due tombe. bombe sono cadute su Hiroshima e oh, Nagasaki. Oh, per cui se lo Zed possa- potesse essere utilizzata come un'arma... Effettivamente anch'io avrei paura se lo oggi, fosse come oggi. Uno
3: Shamir enorme
2: se lo Z fosse uno Shamir enorme. Ma dopo dirò che cosa può essere forse lo Z. No, non lo dico qua. Non ve lo dico. Però c'è una puntata, lo tengo segreto, lo tengo nascosto. Mi hanno mandato un Sotto fax, è arrivato un fax immediato da Marte in eh, questo no. momento. Non Dai, zi, il player no. là, vedi, che agisce sempre. No, ma Detto questo, quando si è consolidata la paura del preierà? Così tanto da essere presente anche in alcuni protagonisti della nostra storia presente. Non oggi, ma già nell'antichità. La Beh, antica... Sicuramente
3: prima del diluvio. Esatto.
2: Perché la storia antica infatti ci parla di antiche guerre combattute tra gli dèi nelle quali sono state usate armi di indicibile potenza. Sì. Alcuni parlano addirittura di guerre atomiche. Pro- probabilmente guerre nelle quali sono stati utilizzati ordini di potenza simile ma sfruttando tecnologie a noi sconosciute.
3: Mi Infatti. viene in mente Baccarini,
2: Amo sì, e Sì, che dice
3: giustamente non c'è radioattività. Per cui armi, le armi sono simili atomiche ma sono Potentissime
2: quindi, ma con diverse tecnologie tecnologia. diverse.
3: Abbiamo diverse
2: descrizioni di queste armi nei testi Veda, abbiamo Vimana, abbiamo battaglie aeree, abbiamo armi laser. Abbiamo appunto nefaste e potentissime esplosioni simili a nucleari di cui abbiamo visto menzione anche nel passo della cosiddetta uh, quattordicesima tavoletta del libro di Sicci. Perché sì. quando si parla di vento del mare, eh, infatti, infatti. si parla di, eh, di qualcosa di veramente drammatico. Infatti. Abbiamo indizi geologici perché presso Moengiodare abbiamo indizi presso Moengiodare, abbiamo indizi geologici presso il lunar crater nel subcontinente indiano che ancora adesso non si capisce come si sia formato perché Eh. tutti quanti parlano di meteorite ma non non c'è traccia di meteorite e un buco così col sottosuolo che c'è doveva essere fatto da un meteorite ferroso peccato che non c'è traccia di ferro meteoritico nel cratere
3: ha portato via tutto
2: Abbiamo indizi anche nella Bibbia, Sodoma e Gomorra. L'abbiamo già ripetuto diverse volte, perché chiaramente quando si parla di guerre degli antichi dei o guerre antidiluviane si arriva lì. La storia recente ci ha insegnato la foria umana dell'arma atomica. Hiroshima e Nagasaki, centinaia di migliaia di persone morte in un solo istante, utilizzando ordini nucleari che sono dieci volte meno potenti di quelli in uso oggi presso le superpotenze. La guerra fredda è finita, e... e fortunatamente l'orocausto nucleare non si è realizzato si è possiamo solo immaginare scena- gli scenari apocalittici del mondo post olocausto nucleare mi viene in mente il film uh, degli anni The 80 The Day after oppure Kenshiro che World mostra il mondo World. dopo l'anime, anime Kenshiro, in manga sì. Kenshiro che mostra il mondo apocalittico dopo le guerre nucleari
3: Mad Max anche anche mai, sono, ma tutti,
2: sono tutti le trasposizioni del mondo apocalittico post uh, Olocausto nucleare.
3: Che secondo la nostra storia. Un story, altro che avevamo parlato, è volevo dire troppo velocemente. Conan.
2: Ah, sì, esatto.
3: Eh, bisognerebbe... Tra l'altro,
2: il mondo torna alla barbarie Tra virgolette, barbarie preistorica proprio sì.
3: e c'è la in in parte Mar- sott'acqua, a parte che. Sopra l'acqua, eh, vabbè. anche quello. Lì, bisognerebbe.
2: È un filone, anche quello, soprattutto perché secondo la nostra storia l'olocausto nucleare è stato evitato e non si è mai verificato.
3: Eppure il mondo. Mia Zaki è un altro di quelli che ah, sì. butta dentro. Ok...
2: Eppure il mondo potrebbe aver già assistito a uno scenario simile. Potremmo invece avere vissuto in un lontano passato questo apocalittico scenario da olocausto nucleare. Un trauma nella coscienza collettiva che deve essere dimenticato ed evitato, e che per il quale determinati soggetti, seguendo le logiche e i timori di Enril, perseguono ancora oggi la strada del preierà. 15.000 anni fa si è combattuta la guerra tra gli antichi dèi, ci si è scannati con armi di indicibili potenze, quella tecnologia non deve essere mai resa resa disponibile al genere umano. Perché se no, quello che è successo 15.000 anni fa ai nostri padri, e lo dicevano anche Enki ed Enri, nella tavoletta, succederà ancora. D'altronde Enki ed Enri nella tavoletta cosa dicono? Quello che è successo sulla Terra non è già successo su Nibiru? Stai a vedere che pure su Nibiru si sono tirati le bombe atomiche addosso? Siccome lo sanno... O magari anche su Marte. O magari anche su Marte. Siccome lo sanno... Che bestie sono e bestie, e bestie rimangono e noi figli loro, bestie siamo e bestie rimaniamo. Non dargliele. Già ci pensiamo noi adulti coi fucili a spararci addosso. Se glieli dai a quei quattro caproni che sono scampati al diluvio, vuoi vedere che casino succede. Mm. Lo Z, che è là sulla piramide di Saccara, fagliela tirare cosa. via. Smontala, mettila là sotto e non dire, mai, non dire mai mai più che c'è quello lo Z lo come chissà quali altre tecnologie e sapere quindi il Prayer A non una figura negativa come invece può essere il player C sì. dedito al dominio e al comando ma una figura positiva nel senso del buon padre di famiglia poi accanto al padre di famiglia c'è la madre il player B che invece dice ok Avrai pure ragione tu, ma Però, finché rilascia allo Stato Brado, questi allo Stato Brado rimangono. Io gli voglio provare a insegnare qualcosa, a
3: educare. Sì, gli voglio dare una, un quel, quel, quel qualcosa in più per il preierà oggi persone
2: che sanno, ma che nonostante sappiano, negano. Negano con tutte le loro forze ogni tipo di ricerca che in qualche modo rischia di riportare alla luce quell'antico e terribile segreto e che reclutano i cosiddetti
3: scientisti, e infatti anche, a me stava venendo in mente una, un'associazione di cinque lettere, vabbè. Anche ignari, questi scientisti, anche ignari di
2: questo segreto, di modo però da poter continuare a sostenere nelle accademie e quindi nell'opinione pubblica, la tranquilla storia dogmatica che ci vede come un'evoluzione delle scimmie in un progresso tecnologico lineare che ci ha portato dall'età della pietra, in modo del tutto lineare, appunto, a quella uh, astronautica di oggi. Tutto questo per, dormire, so, per far dormire sonni tranquilli all'umanità, inconsapevole del fatto che guerre nucleari si sono già combattute decine di migliaia di anni fa distruggendo il pianeta, tra virgolette, e soprattutto impedendo a spazi scatenati, come quelli dei Praia C che muovono guerre tanto per, ah beh, di sì. entrare in possesso di determinate tecnologie. In buona sostanza, il Praier A tenderebbe ad evitare che certe tecnologie e certi saperi vengano alla luce e resi di dominio pubblico prima che i sapiens siano in grado di utilizzarli per evitare che questi li possano usare nel modo sbagliato, distruggendosi e distruggendo il mondo. E allora abbiamo il buon padre di famiglia, che evita al figlioletto di maneggiare una pistola carica, e la madre, il preglie B, che educa il figlio, il quale maturando, raggiungendo una certa consapevolezza, può finalmente maneggiare quella pistola pistola carica. Infatti. Se Eugenio è d'accordo,
3: passerei all'angolo del libro, presentando... E sì, anche mi... perché sul discorso player A, diciamo più di così poi chi eh vuole beh, capire chi tra, vuole le rigole, tra le regole può andare righe... a leggere il mio
2: libro. Può, andare, può tornare, dico, a leggere Il Progetto Atlantico. C'è tutti i dibattiti che abbiamo aperto all'interno del, um, del thread della scacchiera degli illuminati, dove per diverse figure andiamo a cercare di. As- um, di associare a quale playeria, quindi, ovvero a quale gruppo, a quale filosofia di a quale corrente di pensiero! Ehm, sa, aderisce sì, sia nel passato come, come nel presente. Così. Tu hai fatto riferimento a un'associazione di cinque lettere. Nel presente con un paio di C dentro esatto, facente capo al panorama nazionale, che ripeto, eh, può avere
3: questo ruolo Può ruolo avere di questo, dire, ruolo... non il ruolo di negare a priori tutto perché no, ne... non bisogna dirlo neg- negare te... a priori tutto
2: per un motivo peraltro considerabile anche nobile da un certo punto di sì. vista poi ovviamente eh, siamo sempre lì è l'equilibrio tra le due forze in campo okay. ognuno ha il suo ruolo da giocare c'è chi educa e c'è il buon padre di famiglia.
3: Noi abbiamo il nostro ruolo. Noi, allora abbiamo, abbiamo noi ruolo.
2: come podcast di Atlanticast, abbiamo il nostro ruolo e io personalmente come progetto Atlanticus e quindi porto questa corrente di pensiero anche all'interno del podcast, credo di aderire all'idea del prayer B, quindi nella speranza di un'umanità in grado di, di maturare Certo che quando vedo determinate cose, determinati ragionamenti, anche da parte dei miei stessi simili Sapiens, capisco bene perché il player A ancora oggi voglia mettere determinate top.
3: Eh sì, perché se poi vai a guardi dall'altra parte il player C, o quelli che inconsciamente fanno il gioco del player C, esatto allora Ti capisci a perché il Praierat dice giovane. occhio fermi
2: un attimo capisci anche il significato che per me appunto è collegato al discorso del Praierat delle Georgia Geek Stones uh, neg- negli Stati Uniti Molti complottisti. Spiega un attimino cosa sono allora, le Georgia Guid Stones sono dei pilastri di pietra di fattura recente, non c'entrano niente con megaliti o sì, quant'altro, sì, sono, sono delle pietre recente. estremamente recenti. Sulle quali vengono. Sono scritti quelli che dai complottisti vengono definiti i dieci comandamenti del nuovo ordine In diverse mondiale, lingue mi in diverse lingue, eh, tra cui anche antiche mi pare, ebraico sì. e adesso non mi ricordo onestamente non mi sovviene in mente e siccome uno di questi dieci comandamenti peraltro gli altri sono anche condivisibili onestamente, ma siccome uno dei, di questi dieci comandamenti è mantieni la popolazione sotto i 500 milioni di individui sì. eh, tutti che... i comprottisti hanno collegato questa, questa pietra, queste, queste pietre al nuovo ordine mondiale quello che io identifico come Prior C. Però mi sono chiesto perché il nuovo ordine mondiale necessiterebbe di sterminare 8-7 miliardi di, di individui, 6 miliardi di individui. In realtà nel nuovo ordine mondiale più schiavi ci sono meglio è. Infatti, teniamo il l'unico, l'unico rischio è se questi schiavi possono uh, raggiungere un livello di consapevolezza per loro pericoloso. E ribellarsi. E ribellarsi. Però... Se io vedo degli...
3: molto lontano questo... eh, se
2: io ho degli schiavi non è che ne faccio fuori 6 miliardi cerco piuttosto di tenerli ignoranti eh beh, ma farne fuori... farne fuori 6 miliardi vuol dire che la mia forza lavoro si riduce tantissimo e quindi la possibilità di attingere alle loro risorse mi diventa praticamente pari a zero no, io nelle Georgia Geek Stones, ahimè vedo la politica e la mano del preierà che dice caro Enchi la tua umanità ha fallito perché non è stata in grado di maturare per cui adesso ci mettiamo una toppa ripartiamo da zero Punto. e queste saranno le regole che dovranno muovere la nuova civiltà post nuovo post nuovo Diluvio, chiamiamolo sì, diciamo, così post nuovo catacrisma dal quale sopravviveranno soltanto 500 milioni di individui più o meno E non è neanche escluso che questo non sia già accaduto 12.000 anni fa, quando per cause naturali o meno, non lo so, io credo naturali, accadde il diluvio che che mise fine all'ultima glaciazione di Wurm, magari Atlantide constava, le civietà prediluviane constavano di 2 miliardi di individui, faccio finta, sparo dei numeri a caso, e dopo il diluvio sono rimasti 100 milioni. O neanche, 50 milioni.
3: Ah beh, sì. La regia occulta ci ha trovato dieci i 10 comandamenti. comandamenti della Georgia Grissone. Allora, beh, in inglese io li traduco in italiano. Vai. Mantenere l'umanità, il primo. Mantenere l'umanità sotto i 500 milioni in bilancio perpetuo con la natura. Uh, guid- a guidare Saggiamente la riproduzione, eh, migliorando fitness e la diversità. fitness, eh, Salute, so. e diversità. Salute e diversità. Aspetta, eh, um, unire l'umanità con un modo, uh, ok, il nuovo linguaggio, living in new language uh, di vita. Unite humanity with a living new language. Eh, sì. Una, Una lingua, lingua globale. Living. Sì, vivente, un nuovo linguaggio vivente. Vabbè. Uh, rule, passion, faith, tradition and all things with tempered reason. Uh, rule. Uh, Guida si passioni, Guidare, eh. passioni, fede e tradizioni tradizione. e tutte le cose.
2: Con, con tempered reason, con ragioni temperate, cioè quindi con motivazioni ragionate e ragionevoli. ragionevoli. Ecco.
3: Uh, protect people and nation with a fair law and just court. Vabbè, okay, proteggere le proteggere persone e le nazioni, e nazioni con leggi giuste, spec-
2: con reggi e tribunali giusti. Tribunali
3: uh, let all nations rule internally, resolving external dispute in a world court. Uh, diciamo, tutte le nozioni. Uh, guidare no, um, lasciare che tutte le nazioni uh, rule vuol dire
2: guidare, eh, si guidino internamente e risolvano le dispute esterne, esterne. In, una corte, in un tribunale mondiale, mondiale. che non doveva essere l'ONU, ma ha funzionato male
3: 7 eh, uh, avoid Evitar- Petrus, evitare
2: leggi inutili e, e ufficiali, ufficiali inutili sì. polizia inutile cose del
3: genere poi l'ottava è bilanciare, bilanciare i diritti personali con i doveri sociali. Esatto. Eh, dare prezzo alla verità... Premiare. Alla, premiare, sì, giusto. Premiare la verità, la bellezza, l'amore, cercando armonia con l'infinito. Con l'infinito. Dieci è non essere un cancro per la terra, lasciando la lasciando stanza spazio. spazio alla natura... E lasciare, e lasciare
2: spazio per la natura, che infatti viene ripetuto Dove. due o tre volte nella, nell'incisione. Come vedete sono regole condivisibili, sì. a parte da prima dall'ottica nostra, ma quando mi fermo a riflettere e a ragionare con, con chi segue il progetto Atlanticus o so con le persone che incontro durante i convegni ai quali partecipo in forma di spettatore o di relatore, Io faccio sempre questa domanda, è vero, ma tu lo vedi dal punto di vista del sapiens, prova a vederlo dal punto di vista di, tra virgolette, dal punto di vista di Dio, esci dal pianeta Terra, o dal punto di vista di Gaia, esci dal pianeta Terra, guardaci dall'alto, guardaci dal punto di vista di Henry, del prayer A, del prayer B, e di cosa faresti? Per, sa- per tutelare il pianeta Terra, come ti approcceresti all'umanità, eh sì. perché tu dici che è sbagliato fare fuori sei miliardi e mezzo di individui, e va bene, sono d'accordo pure io, ma perché ne fai parte anche tu, se tu non fossi parte di quel gruppo lo stermineresti sì, sì. perché tu quando vedessi, in... se
3: tu, tu vedessi le cose dall'alto uno
5: se tu
2: diceva... vedessi le cose di fuori del gruppo, gruppo del sapiens ci penseresti perché noi che cosa abbiamo fatto quando abbiamo portato i conigli in Australia? se non mi ricordo se erano conigli i conigli in Australia
3: cioè quindi sono riprodotti una specie, riprodotti una specie
2: esogena all'Australia che quando non aveva predatori esogeno che esogeno. non aveva predatori in Australia sti cavoli di conigli si sono moltiplicati all'infinito
3: e l'uomo
2: in Australia cosa ha pensato di fare?
3: Di mangiare coniglio per settimane e settimane. Di
2: sterminare tutti eh, i sì. conigli che aveva portato lui stesso in Australia. Perché lui non era un coniglio. Eh beh, sì. E quindi l'anunaco che ci ha portato sulla terra e noi abbiamo popolato la terra facendo disastri con 7 miliardi di individui, se lo guarda da fuori possiamo Stem. correre il rischio che dica 7 miliardi sono troppi per il pianeta, soprattutto perché non sono capaci di gestirsi. Stermina di tutti.
3: E lasciare la loro diciamo vita, storia. Eh, Questo senza
2: entrare nel merito del giudizio dei tre prey, sto soltanto facendo la fotografia, la, uh, la fotografia di, della loro psicologia, della loro corrente di pensiero. Poi è ovvio che il genere umano non può aderire a nessuna delle tre, perché nessuno di noi schiaccierebbe il bottone per far fuori sei migliaia e, e mezzo di individui così. Però noi facciamo questo tipo di ragionamento perché facciamo parte del medesimo gruppo. Vabbè ah sì, sì,
3: non sì abbiamo... noi non possiamo fare... Un ragionamento. Non esiteremmo
2: a sterminare, non abbiamo esitato a sterminare i conigli per salvaguardare il, uh, l'habita, l'habita, il uh, come si dice? Sì, l'habitat naturale dove australiano l'uomo dove, l'uomo ci ha messo, do, dove l'uomo ha fatto un difetto sostanzialmente. Eh sì. Sì, sì, sì. E quindi non vedo perché un Nunaco che seppur ha creato il genere umano, non fa parte del genere umano, potre, dovrebbe avere delle remole. Nel dire, per salvare la Terra, facciamo fuori 6 miliardi e mezzo di individui.
3: Sì, sì, no, è vero. e
2: Chiusa questa parentesi, se Eugenio è d'accordo, chiedo la sua autorizzazione. Sì. Per passare, siccome ha citato un gruppo preierà. di 5 lettere e preierà, Uh, con ogni riferimento al tema della puntata è puramente casuale, casualissimo. casualissimo ma il libro che andiamo a presentare nella rubrica dell'angolo del libro qui Megariti ce n'è poco quindi il giro del sì. mondo in 80 Megariti si prende una pausa, dormiamo in albergo infatti, dopo domani ripar- nella prossima puntata ripartiamo il libro è Gli enigmi della storia di Massimo Polidoro ok un'indagine storica e scientifica da Stonehenge al Santo Graal il volume è stato allegato nel 2007 ai quotidiani del gruppo L'Espresso La Repubblica, nella collana Giardi e Misteri, e nel 2011 a uno speciale di Focus Extra dedicato al mistero. Credo sia giusto anche dare voce e presentare quelle analisi scientifiche da parte del mondo accademico, diciamo tradizionale, che spesso contestiamo e da cui spesso veniamo attaccati benevolmente in questo gioco... Dei tre player. Dei tre player, se vogliamo guardare. Entrambi i mondi sono... Entrambi i mondi sono alla ricerca della verità, o quantomeno entrambi i mondi hanno il loro ruolo. E a volte mi sembra di vederli proprio come quegli Enchi ed Enri così ben raccontati nella traduzione della quattordicesima tavoletta che abbiamo interpretato prima. Questo perché personalmente ritengo che per comporre correttamente il mosaico della verità che stiamo cercando faticosamente di mettere insieme, vadano utilizzate tutte le risorse, non limitandosi mai esclusivamente a una visione, e l'ora in cui incappano spesso molti, scettici da un lato e fideisti dall'altro. Infatti. Quello che ci proponiamo di fare qui è, oltre a dare voce a tutti, anche quello di porsi in una posizione di equilibrio tra lo scetticismo a priori e il fideismo altrettanto a priori. Vabbè, ah sì, sì, sì. Perché altrimenti vedremo soltanto un aspetto di questo complicatissimo ma affascinante mosaico. E allora, leggendo la recensione direttamente dal sito dell'autore, il grandissimo Massimo Polidoro, sì. relativo, relativamente al, libro citato prima, al suo libro citato prima, leggiamo «Esistono misteri del primo tipo». Un tempo erano assolutamente incomprensibili, ma ormai la scienza è riuscita a svelarli completamente. Misteri del secondo tipo, per cui non abbiamo una spiegazione definitiva, ma possiamo avanzare affascinanti ipotesi. Del terzo tipo, per i quali non si è nemmeno sicuri che qualcosa avvenga realmente. E infine del quarto tipo, e la caratteristica più incredibile di questi casi è che qualcuno possa aver pensato realmente che fossero misteri. In queste pagine, quelle del libro appena citato dal titolo Gli enigmi della storia Ok si, Ci si sofferma soprattutto sui misteri del secondo tipo Gli enigmi più autentici Alcuni dei quali rappresentano da decenni o addirittura da secoli Dei formidabili rompicapo Stonehenge, il Santo Graal, astronauti nella preistoria Rine di Nazca, mappa di Piri Reis Balbeck No, Balbeck non c'è okay. Re Artù, La Spada nella roccia Mesme, la levitazione, Giovanna d'arco eh, a cui eh, dedicheremo probabilmente spazio nelle prossime puntate del podcast. l'abominevole, beh, questo non c'è nella recensione. No, no, no. Questo era un inciso no, mio. Io
3: pensavo che polidoro il Ve, Vedete quei due lì che daranno spazio che daranno spazio. Seguiteli. Nel libro si parla ancora dell'abominevole
2: uomo delle nevi e molti altri enigmi che costituiscono un viaggio nel tempo tra clamorosi abbagli e sensazionali scoperte che ci hanno costretto a dubitare di tutto quello che credevamo di sapere. Un libro quindi che credo
3: Possessimo valga più,
2: veramente eh? la pena di leggere, anche sì. se ovviamente il nostro approccio borderline è completamente diverso rispetto all'approccio razionale di Polidoro e del gruppo di, a, a, a cui appartiene, è invece importante per avere una visione, una panoramica completa anche proprio delle diverse modalità di approccio. i A da una parte, Ryder B dall'altra. Ora, per tornare invece al, mo- al nostro mondo borderline della ricerca alternativa, ma per favore non chiamate la pseudoscienza, l'abbiamo no. già detto nella puntata scorsa, non chiamate la pseudoscienza, cosa lasciamo ai nostri podcast ascoltatori per la conclusione della puntata dopo questa prima oretta di trasmissione?
3: Una sorpresa. Seconda- una sorpresona? No, dicevo, solo vogliamo fare la sorpresona. Ah, non facciamo sentire i remeris. Facciamo sentire... Ah no, pensavo qualcos'altro che ti eri tirato fuori no, dal no, cappello a cilindro. No, abbiamo sentito la prima parte della conferenza sui Sardana di Melis la settimana scorsa. Adesso facciamo sentire la seconda, seconda e parte. ultima parte. Un saluto lemuriano da Eugenio. E un saluto a Tantideo da Paolo.
6: Non è fenicio romano questo, vedete addirittura qui c'è un uraghetto nella zona del Tofet. Come sappiamo che queste città finirono sott'acqua nel 1200. Perché è un fenomeno studiato dalla geologia, non dall'archeologia della storia, dalla geologia. Il Mediterraneo nel 1200 si sollevò di due metri e mezzo, le acque del Mediterraneo. Nora, addirittura una ragazza di, di Pula, non so se ci sia stasera, Mi ha fornito un, un video che è un video ufficiale di un'esplorazione fatta nelle acque di Nora, a 15 metri sott'acqua c'è ancora, ancora Ruderi della città. Quindi questa città esisteva prima di un cataclisma, di un qualcosa di, non di uno tsunami di 300 metri, non fraintendiamoci, ma di qualcosa di devastante che le ha sommersi in parte. E del resto basta andare a nord di Taros e vediamo che le tombe sono in mezzo all'acqua la alla metà. è lo stesso è tutto dire. Stesso archeologo italiano che ha rispolverato il termine fenicio, Sabatino Moscati, ha fatto questa pianta di Nora, la metà è sott'acqua. No, che non è sott'acqua, non è vero, non è sott'acqua, no. Intanto vediamo che qui ci sono tre strati a a Tarros. Uno è sicuramente romano, Cacestruzzo e Mattoni. L'altro è di stile cartaginese. C'è per caso Michele Zaroddo qui in sala, no? Quello che ha scritto quel libro non 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 è... i nici non esistono e lui non esistono manco i cartaginesi vabbè. comunque di stile cartaginese così ma contendiamo tutti però imitati a un precedente stile in basalto che vedete queste pietre sacomate in modo con un'arte raffinata e risultano sotto i romani parte e la usarono per pavimentare le strade a teolata abbiamo questa zona che sono, stanno studiando alcuni amici subacquei alcuni archeo sub, e stanno trovando mura ruderi anfore di tutto sotto Bitia, nome Fenicio, <ride> casualmente. Bitia era la mamma di quel signore che i Dieci Comandamenti di Cecil de Mille negli anni '50 ci proposero come principe ereditario. Lui non si azzardò a dire che era figlio di Setti prima quindi il vero figlio di Faraone e di Bitia, la sorellastra, perché i faraoni sposavano diverse donne. Ma chi dava l'erede era la sorellastra. In questo caso, bittia era la sorellastra. Ma c'è un'altra cosa. Lei allevò Mosè, dice la Bibbia, no? Che era suo figlio comunque. E aveva un nome non egizio, ma neanche tanto fenicio. Perché Bittia lo ritroviamo in Sardegna spesso. Come ritroviamo Chia? Che era la sorella. Mi senti prima. Perché tutti questi nomi che poi ritroviamo in Sardegna? Metti anche che non siano sardi. Ma li ritroviamo in Egitto, non, non in Cana. Questo signore, questo che, Cecil de Mille, che sapeva bene la storia, io lo so che lui aveva attinto agli stessi testi a cui ho attinto io, e che io non rivelo comunque. Anche se sono stato contestato aspramente da un egittologo, purtroppo di origine sarda, che secondo lui mi ha fatto a pezzi e mi ha fatto escludere da un convegno internazionale a Parma, che si svolgerà a, febbraio, ah, a marzo. Scusate. Questo signore aveva un nome, si chiamava Neb Kasset. Kasset è il signore delle terre straniere. Terra straniera è il nome che gli egiziani davano ai popoli del mare, signori della terra straniera. E inoltre, Set era un dio che i tebani odiavano. Come mai questo ha preso il nome? Lui e suo padre, perché Setti I quel nome ha preso. C'è un motivo. Questo che noi chiameremo Mosè, se preferite per raccorciare, o Nebuchadnezzar, era figlio di Setti I. Setti I era figlio del capostipite della dinastia Rabesside, un certo Ramessu I. E adesso lo chiami Ramessu prima perché vuoi far credere che era sardo. No, frega niente. Però questo signore era stato nominato faraone dal generale golpista Orenbeb, quello che fece fuori Akhenaton, faraone mm, eretico. Lui non fece mai faraone Orenbeb, nominò faraone il comandante della guardia reale. Qualcuno di voi sa chi era la, la guardia, da chi era composta la guardia reale dei faraoni? Sì, lo sappiamo. Non lo diciamo noi, lo dicono loro, lo dicono gli egizi. Cioè, ho un grosso sospetto che questo signore fosse non egizio, ma di altre origini. Non dico che fosse nato in Sardegna, no. Ma che avesse origini dai Sardana, sì, perché solo loro avevano la guardia reale, e chiaramente anche il comando. Avevano anche i capelli rossi, direte, che, c'è, c'è, che c'entra? C'è questa teoria che i popoli del mare, discendenti di Jafet, il Giapettico, fossero... Rossi, ma i sardi sono tutti neri e. sì, provate ad andare nei paesi dell'interno, Quanti, quanta gente c'è con, c'è con la barba rossa e la testa rossa. Ora poi, chiaramente, i secoli e i millenni passano e qualcosa cambia. Vedete, tutte queste queste cianfrusaglie, chiamiamole così, in oro massiccio, state trovate all'inizio del Novecento e a metà e eh, fine dell'Ottocento. La ricerca è ordinata dalla sovrintendenza del Museo di, di Cagliari allora, Museo Reggio. Alcuni hanno preso il volo per Londra, qualcuno per Parigi, ma chiamarle Fenice rimane un po' in salita. Perché? Tanto questa è una dea egizia, questo è l'occhio di Horus, ma non un semplice occhio di Horus, è la mostrina che davano a coloro che si arruolavano nell'esercito dei faraoni, quindi questa è di qualche, qualche mercenario di ritorno in congedo. Questo è Bess, altri scarabei, Horus, Bastet. Questo è un oggetto. Per chi ha un po' di, di infarinatura, di egittologia, sa cos'è l'oggetto. Che è solo in Egitto. Lo si fa in Sardegna. Il tofet. La Sardegna è fenice perché c'è il tofet. Ah! E chi lo dice che il tofet è fenice? Lo dice la Bibbia? No! dice che il tofet è fenicio. La Bibbia dice che i popoli del regno del nord e i loro compagni cananei usavano i tofet. E peccato che oggi il tofet si so- trova solo a Occidente, non solo in Sardegna, anche a Cartagine, ma solo a Occidente. Si può essere uno tofet fenicio? Vai in Libano a cercarlo. Lo cerchi qui. Il tofet non è fenicio. È occidentale. O è delle tribù del nord della Palestina. Sfingi, va bene, ne abbiamo... Anche tu Vigedo, tu Tuvigedo, tombe cartaginesi, va bene, ma ragazzi, è stato trovato qualcosa anche lì. Ne ho parlato con un amico archeologo: dice, Ma tu sei pazzo, non ho trovato niente. Sì, questo è un idolo egiziano, questo è, è l'orus, è, la, è l'Ureo, scusate, Cobra Alatto, egiziano. Una sfinge, questo è il museo di Cagliari. Di sfingi in Sardegna ne abbiamo trovate altre. Questa è una roccia, gli avanzi di una cava. Per caso che adesso abbiamo trovato anche la testa, Eh, dichiarare l'avanzo di una cava rimane un po' in salita. Vabbè, anche la sfinge di Egizia, avanzo avanzo di una cava, è stata recuperata da quella cava di di calcare che era lì. Avanzavano delle pietre, diceva quello dal motore. E questa l'abbiamo esaminata bene. Addirittura qui ha sei buchi a modi, come si dice, del cilindro, cilindro della macchina, perfetti, a due a due appaia. Strani. Ho pensato prima delle coppelle, invece servivano a un innesto. O mi sono ricordato, gli egizi avevano l'abitudine di, di risparmiare sulla costruzione, perché se voi fate questa, mettiamo che sia una scultura, no? Se voi fate questa scultura su un'unica pietra, con la testa dovete prendere una pietra alta così. Se invece la fate senza testa, basta questa di pietra. La testa la realizzate a parte e la inserite. Se guardate la sfinge di Giza, ha la testa completamente diversa dal resto del corpo. È pietra anche diversa e la testa abbiamo trovato abbiamo Osiride Venicio, Bastet la triade l'abbiamo vista e questo è un particolare, una cosa tenetelo presente, sto oggettino perché è micidiale è qualcosa di, di assurdo il dio Nilo è <ride> più di questo a Solchi abbiamo questa scultura egiziana, gli egiziani lo sapete, rappresentavano con il piede in avanti, in una tomba che è completamente sigillata ormai, e altre menatte. Vedete le protomi di cui parlavamo prima? Bue dalle corna lunghe. No, su Boesardo non è così. Questo è un ognu. Come questa è l'antilope d'acqua. Questa. Bue dalle corna esili. Come questa è l'antilope di Thompson, la gazzella di Thompson, l'antilope nera. questo è un zirboni. No, ragazzi, dai. Zirboni è diverso. È un facocero. Eh, già si vede, no? È il combo, lo scimpanzé. Questa ce l'ha lasciata come quel grande sardo, quella, quell'uomo immenso, sminuito. Che fu oggetto delle sediate a Oristano nel 2001 perché l'amico Archiobuono mi disse che Ansicora era un collaborazionista dei Romani. Sicora è Ansicorra, aveva il nome della sua città. Ci lasciò questa um, eredità, questa moneta la trovate in diversi musei perché ne avevano fatti diversi. Qui abbiamo il Dangir, quello che abbiamo visto prima, quindi l'origine mesopotamica, e quel bue di prima, lo gnu. Dice: No, quello è un toro. Eh, ragazzi. Io, persino le pieghe della pelle hanno riprodotto, dai, le corna, il muso, è un onio, testimone dei viaggi che questo, questa gente faceva. Questo fenomeno di questi oggetti egizi succede anche nella Sicilia occidentale, precisamente a Mozia, Marsala e Palermo, che anche queste erano città dei Saccalasa precedenti, quando sono tornati sotto la spinta della della siria lo sapete che nel nono ottavo secolo ci fu questa pressione assira che sterminava chiunque trovava era, questa era gente che non faceva la, la bardana la predazione per fama questi massacravano impalavano la gente la gente quindi i popoli erano in difficoltà chi poteva se ne andava e molti lo fecero e molti di quelli che nel 1002 andarono in oriente e tornarono a casa come Shakalasa, come sardana eccetera e shakalasa lo stesso hanno fatto questo e anche loro erano mercenari lavoravano in egitto quando non oso varia oso sannaia, no? E tornavamo a casa, io ho fatto a Napoli e, a, e in Liguria. Tornavo a casa, portava qualche ricordino a mamma, alle mie sorelle, ai miei fratelli. Era normale. Tornavamo in congelamento, e uno va in Egitto e cosa fa? Non ti porta uno scarabeo o una testa di sfinge o, o tante altre cose. Il guaio è questo. Hanno trovato davvero una sfinge a solchi. Non chiedetemi dov'è. O se volete chiedetemelo, tanto ve lo dico, ma non potete vederla. Facciamo che ha preso il posto delle statue di Montivrama giù, quel famoso scantinato, no? È sparita comunque. Poiché queste cose <coughs> vengono conservate, perché la superintendenza non è che se le va a vendere nel 1800 accadeva, adesso no. Quindi sarà conservata in qualche scantinato. Ma è una mummia, ragazzi. Aiò. Eh, non è un pezzo di pietra, come il Monti Brama, che non valevano niente. No? Non saranno tutte vignette, comunque. Questa è l'ultima. Certo, questa bandella sarda su, sulla Luna sarebbe bella. Eh? E trovare magari anche un bronzetto. Sì, l'estato di Monti Brama, voi lo sapete che ci fu lo scandalo nel 2005, grazie anche alla pubblicazione di un giornale, che oggi non c'è più, il giornale di Sardegna, la pubblicazione dei principi di Dà, che denunciarono questa cosa, e poi grazie anche al governatore Soru che ordinò il restauro alle Punti, dove sono ancora. Perché le statue di Monte sono del VII secolo, mentre Leonardo Melis dice la solita cavolata al XIII secolo? Io lo so perché la dico la cavolata, perché rappresentano quei guerrieri che sono nei bronzetti di Utah e rappresentati nei templi egizi. Poiché questa datazione riporta al secondo millennio, fine secondo millennio, sono di quel periodo. Attenzione, nei pozzetti, in uno dei pozzetti, insieme ai resti delle statue, fu trovata da tronchetti, dalla sovitanza di Cagliari, uno scaraboide, non uno scarabeo, no, scaraboide egittizzante. Di stile Ixos, alla faccia del. vabbè, è curiosa, comunque anche divertente come definizione, ma uno scarabeoide, datato al VII secolo. Già è strano che gli egiziani facessero, o chi per loro, comunque fenici per gli egiziani, facessero degli scarabei in memoria dell'Ixos che tanto odiavano, che erano spariti nel 1550, ricacciati nel delta dai due fratelli Amose e Camose, no? Però, cioè, vabbè, hanno trovato questo scarabeo del VII secolo. Ma perché del VII secolo? Cioè, voi datate le statue di Montevramore al VII secolo perché decidete che questo scarabeo è del VII secolo. Quindi una un una questione infinita non se ne poteva più. Oltretutto questo scarabeo spariva per un anno. È normale, dite voi. Lo denunciò la sparizione Momo Zucca, archeologo di Oristano, sovrintendenza sempre di Cagliari, anzi, oggi di Sassi. No, no di Cagliari di Cagliari. E Tronchetti dichiarò nel giornale, no, no, un momento, scarabeo ce l'abbiamo noi, è nel cassetto B della sala Tris, della metempsicosi dello scafale beta, e loro scrivono così, comunque così scrisse e, la, e lo scarabeo c'era, però era del settimo secolo, quindi vabbè ragazzi, io ho sbagliato, sbagliamo tutti, quello sono stato del settimo secolo, quindi felice, rappresentano i Sciardana, ce ne frega niente, sono felici. A settembre mi sembra comunque a metà dello scorso anno... Danno una notizia, a Tiro sono stati trovati 10 scarabei, non scaraboidi, ma scarabei tipo Ixos, datati al XIII secolo. Aia, quanto fa male. Ma come? Gli archeologi israeliani trovano uno scarabeo uguale, anzi 10 scarabei uguali a questi di Taros e mettono il XIII secolo. E voi? Datati al VII secolo. Ma io credo che abbiano ragione. Gli israeliani non perché mi siano più simpatici ma perché sono in tanti e eh, non gliene frega niente di fenici o sardi o altro si limitano a scrivere quello che che dicono i ritrovamenti questi scarabei sono ixos e sono del XIII secolo come facciamo cosa facciamo adesso eh, la scienza è scienza quindi gli amici della sovrintendenza devono riconoscere che le statue sono del XIII secolo <ride> Quello scarabeo non conta niente adesso. Cioè, prima era tutto, adesso non c'entra niente con lo Stato. Questo è, come te, su giochi di quando giocavamo da bambini a Dinai no, altri giochetti, si perdeva: ah no, no, scula dotto, allora no, cosa fai dotto? Come nelle divisioni dell'eredità, per dire no. Scula dotto, cioè non si gioca su queste cose. Questi scarabei sono di fine secondo millennio. Se voi volete datare le statue di Monti Bramma con lo scarabeo, adesso accettate il XIII secolo. Avete detto voi. Quello che non va bene è il gioco sporco. Cioè, prima dici che va bene che gli scarabei datino le statue, poi quando lo scarabeo non coincide con quella datazione, dici che non va bene. Poi sono problemi loro, non nostri, tu lo sai bene che è così. Quindi, l'Egitto però. Perché noi parliamo tanto di Egitto, diciamo, ma dove sono le prove che i Shardana erano in Egitto, eccetera? I testi egizi parlano di un attacco confederato di questi popoli, li elencano uno per uno, attaccano il delta dell'Egitto. e Il faraone Ramesse terzo si vanta anche di averli fermati, di aver battuto per la prima volta l'invincibile Shardana. Questo racconta questo faraone, sia nei, nei testi, nel papiro Ares, eccetera, ma anche nei, nelle mura. Nelle pareti del muro di Medinetabu, ancora si possono vedere se capitate dalle parti di Medinetabu, non è lontano dell'Uxor, di solito le crociere si fanno verso Luxor, si può fare una cappata chiedendo magari all'organizzazione e vedere questi popoli rappresentati. C'è tutta, tutta la scena della battaglia, è impressionante, molto bella. Ma come la raccontano gli egizi? Pare che questi popoli arrivassero dall'Occidente. Poi vediamo anche cosa dicono nei testi. E vedete l'attacco per mare che piomba verso la costa qui, anzi, l'attacco primario fu della zona greca, dove pare che gli Accaiasa poi si unirono a loro e si spostarono insieme nella penisola anatolica per distruggere l'altro potente impero che era quello troiano. Fatto questo, ancora loro si dirigeranno verso un'altra sede di comando di un altro popolo potente, che era il più grande rivale degli Egizi, all'impero Ittita. Distruggono la capitale Attusa. E lì io ho l'impressione che anche Fugiaschi da Troia, quindi i Dardani, i Teocri, che erano Gekker, quindi i popoli del mare, si uniscono a loro anche quelli. E c'è un motivo perché lo sospettiamo. Taccata Tusha, anche lì, sappiamo, e questa volta dalla Bibbia, Molti Titi vanno verso sud, perché noi ritroviamo quel generale dell'esercito di Davide, che praticamente è il marito di quella Gezza Bea, mi sembra si chiamasse che Davide concupisce, poi se la sposa, ma non poteva sposarla, perché era già sposata. Quindi manda il suo generale. E in prima linea lo fa uccidere, quindi verrà punito da Dio per questo, quindi era un'intitta. uria si chiamava, era un'intitta. Qui troviamo i Titi al sud perché cosa accade? Che tutta questa gente che si mette insieme forma forma un esercito sempre più grande, quindi facilitato a distruggere tutto quello che trova dopo, piomba sia su Ugarit, l'altro grande potere, ma soprattutto sulle città del Libano. Quindi Tiro, Sidone, Arado, Biblos vengono. Non dico distrutte, non le hanno distrutte, hanno attaccato comunque i centri di potere come erano usi fare loro. Tanto è vero che poi Leonardo Vulli dice che si mischiarono ai loro compagni cananei, i popoli del mare. Quindi, questi paesi, questo teniamolo bene presente, che fa che spiega tutto stasera sulla questione fenicia. I popoli del mare si insediano nel Libano a Canaan, loro lì prendono il potere. Nel 1200 avanti Cristo Ugarit subisce un attacco. Che è documentato addirittura da un'eclissi solare, quindi la, abbiamo anche la data e persino l'ora. In un mezzogiorno nero, c'era cioè appunto l'eclissi: Ugarit viene attaccata da, un, da una flottiglia di navi e, e cade. Vedete, poi attaccano l'Egitto tutti insieme, via mare e via terra. Questi sono i popoli del mare che attaccano, quindi gli Shardan. Vedete come sono diversi da, da questi altri, con l'elmo e col disco solare? Questa è la guardia del faraone. Quelli che poi parlamenteranno, ci sarà un accordo, comunque Shardan avranno delle città di presidio, lo dice Papiro Ares. loro verranno assunti dal faraone e presideranno la frontiera del delta orientale. Città che stanno scoprendo a una a una, una si chiama Char-Wen, addirittura. Molti hanno scritto che i popoli del mare venivano da, dalla terraferma, quindi venivano da, dall'Anatolia, no? da Sardi, Sardis non esisteva neanche a Corte. Ma eh, gli egiziani sono chiari in quello che dicono, dicono... Barbari d'Occidente, quindi già esclude l'Anatolia, no? Occidente e Occidente, ma precisano anche, venuti dalle isole il Gran Cerchio d'Acqua, intanto il Gran Cerchio d'Acqua è il Mediterraneo Occidentale, non solo, ma seppure non lo fosse, parla di isole e parla di Occidente, e non c'è scampo, non sarà la Sardegna, saranno le Baleari, sarà eh, la Sicilia, ma c'erano tutti, anche la Sicilia, le Baleari, la Sardegna, la Corsica, la terraferma, ci sono tutti, compresi Libu, che erano amici e compari dei, dei Shardana, alle volte anche avversari, ma spesso compari. E anche dal nono arco, quindi anche da... Ci sono i Denen, che io pensavo fossero i Shardana, ma sono elencati insieme, ci sono i Sardani e i Denen. È molto probabile che i Denen fossero quei popoli del nord di cui molti parlano per la distruzione di Ilio. Praticamente quindi si determina la fine di un'era, quella che noi comunemente chiamiamo l'età del bronzo finisce. Ci sarà un medioevo di 300-400 anni di cui non si sa niente. Niente, perché i greci cominceranno a raccontare dell'ottavo secolo, ma basandosi su ricordi, su, su saghe come quella di, di, di Troia, diciamo così, che pare che era lì um, dove era scoperta Schliemann, e, um, basandosi su racconti di questi cananei, sui racconti dei giudei con cui erano molto in contatto. Quindi abbiamo una storia raffazzonata, raccontata dai greci in modo improbabile e inesatto, e a volte anche di convenienza, perché si appropriavano di miti come quello di Eracle, non c'entrava niente con loro. Quindi tutti i poteri vengono destituiti e i popoli del mare si sostituiscono ai poteri di quei popoli, non che sterminano completamente i popoli, si mischiano a loro, dice Leonard Vulley, ma comanderanno loro. Quindi tutta questa, tutto l'Oriente è in mano ai popoli del mare. Questo teniamolo presente, perché è la realtà. Leonardo Vulley diceva i popoli del mare regalarono ai loro compagni cananei i segreti della scrittura quindi sapevano scrivere i segreti della porpora quindi non l'ha inventato un fenicio pastore col suo cane in riva al mare che si mangia un mollusco e si macchia la faccia di rosso nell'ottavo secolo quando è descritta la porpora già nell'esodo 400 anni prima oltretutto in mano a un, a un danita quindi uscire di quindi 400 anni di, di buio L'altro segreto che insegnarono ai compagni di era la navigazione, quindi anche quella era roba loro, quindi le mappe e tutte quelle cose. Diceva, dove sono le prove di questi insediamenti? Mettiamo, prendiamo i Shardana, ad esempio, o i Jekker. I Jacker intanto fondano Dor. Dor si trova in questa zona. C'è un intero racconto, mh, racconto di Venamu, di questo funzionario egiziano che, che va a Biblos, a chiedere legno di cedro. C'era questa abitudine, perché l'Egitto aveva la provincia palestinese era in mano dell'Egitto, fino a Megiddo, su. E questa la dice lunga sugli racconti di Ramesse III, che dice che aveva vinto i popoli del mare. Ci perdono tutta la, l'Asia minore, l'Egitto. Quindi va lì e chiede legno di cedro al sindaco di Biblos. Si chiamava così, sindaco di Biblos. E questo gli dice, se vuoi il cedro lo paghi. E dice, ma tuo padre non agiva così nei confronti io vengo a nome del sacerdote di Eliopolis, e dice i tempi sono cambiati. Vabbè, ah, comunque, succede un casino di cose. alla fine questo va, fa mandare un, un suo servo a prendere i soldi, paga, il sindaco di Biblos li fa mettere il cedro nel porto per portarlo via. Quando questo sta finendo il contratto, eccetera, nella sala del consiglio arrivano degli strani figuri armati di tutto punto, fermi tutti, il viaggio lo facciamo noi con le nostre navi, il sindaco di Biblos, dal racconto, pare che sia terrorizzato: dice no, per favore, questo è il mio ospite, uccidetelo fuori dalla mia città. Ma chi erano questi marinai che arrivano lì e dettano, dettano legge addirittura al sindaco, quindi al re di Biblos? Sono i jacker. E ci facevano i jacker lì? Si sono insediati in Palestina, punto primo. Ad Acco, San Giovanni d'Acro, quella dei crociati, ci sono montagne di ceramiche sarde, definite sarde, non Sardana, sarde. Finita sarda e dagli archeologi israeliani. Qui, in questa zona di Betsean, stanno saltando fuori, abbiamo anche un archeologo sardo, anzi caliritano, direi perché insegna la, o insegnava all'Università di Cagliari, Giovanni Ugas, che si è unito a Zertal per studiare questa città, che loro, Zertal la chiama Shardana, l'archeologo israeliano, e lui la chiama nuragica, comunque sarda, quindi ci sono tutte queste cose. C'è la presenza Shardana, ma vediamo quanta. C'è il racconto di questo Sisara, lo abbiamo nella Bibbia. Addirittura Zertal ha pubblicato un libro su questo personaggio, su cose che io gli avevo raccontato nel 2005 qui a Cagliari, al museo. Avevo identificato, identificato io alla WAT che lui ha scoperto, l'avevo identificata con la Rosette Goim. Potete controllare, nella, I principi di Dan c'è raccontato, quindi no, è scritto, non sto raccontando balle per niente, non ne ho bisogno e Sisera era al comando di questi 5.000 uomini, con 900 carri falcati, a servizio di questo principe cananeo. E stava lì. Praticamente viene battuto da una confederazione di questi montanari giudei, eccetera, e al comando di Debora e di Barak. Debora nel suo canto si lamenta di un fatto curioso, perché pare che Dan non sia intervenuto nella coalizione. E dice anche, perché Dan sta sulle navi? Quindi Dan stava sulle navi, aveva un porto, aveva le navi ad Acco, lì dove abbiamo visto. Non solo, ma non partecipa alla guerra contro Sisara. Il quale è Sisera? La conferma anche di Zertar, è un nome sardo. Sisara. Sisara lui dice, Sassari, vabbè, sono idee sue. Comunque Sisara è rappresentato come un comandante di una guarnigione sardana, ed è questo qui. Assassinato da una... Voglio di un amico a tradimento che prima lo ospita, poi mentre dorme gli conficca un paletto della tenda nella tempia. I giudei dicono benedetta sei tu fra tutte le donne. Vabbè, ah, la pensavano così. Mentre questo è il sigillo di un signore che ha un nome sardo, tipico sardo, curioso, scema. È il sigillo del primo ministro di Geroboamo. Ma era anche il nome del comandante della guardia reale, stavolta non dei faraoni, ma del, addirittura del re Assiro. Sargon II e anche di sennacherib Se non erro comunque Sargon II sicuro sono nomi sono nomi sardi di gente che risiedeva lì. Noi lo sappiamo lì in Campidano verso Villa Cidro in Marmilla. Il cognome scema è diffusissimo. Non so se qualcuno è della zona abbia. C'è una villa famosa Villa Cidro vicino al lago. Villa Villa Scema Nubiliare. Questo signore qui è un'altra testimonianza è la presenza di questo. Dice, ma quello è un giudice di Israele. Ma di che Era figlio di un uomo di Dan. Era, abitava con i filistei, si è sposato anche con una filistea, Fac- si faceva i cavolacci suoi, non ha mai, lui non ha mai comandato un esercito giudeo o altre cose, era un valente. Uno ha avuto problemi col suocero, e l'hanno imbrogliato, la storia lì della, dell'indovinello del leone, eccetera, e li ha massacrati, li incendiava i campi di grano, li mandava le volpi con le cose ma faceva queste cose i filistei salgono ad arrestarlo nelle montagne dove stava giuda si è rifugiato lì E i giudei lo consegnano dice dobbiamo consegnarti perché i filistei ci devastano i campi E vabbè. lui dice vabbè vi consegnate basta che mi promettete di non uccidere ma te lo consegnano e legano questo quando arrivano i filistei spezzale <ride> le funi e le massacra. Dice che ne ha ucciso 5.000, non so, con una mascella d'asino. Era così, ma non era un capo di Israele, non c'entrava niente, era un figlio di un Danita, di un Dan. L'altro protagonista, e lo vediamo, questo riguarda un altro ritorno di quel periodo, l'arrivo di Enea, quindi della fondazione di Roma, successivamente, quindi Enea, fuggitivo da Ilio, Troia, che passa anche a Cartagine, conoscerà Didone, parano insieme e poi prosegue per l'Italia. ci Siamo mai accorti, o non ci siamo mai voluti accorgere, nei libri di testo, c'è un'incongruenza grossa. Allora questo cristiano e la sua gente, comunque egli si chiamasse, fugge da Troia nel 1200, questa è una data storicamente accettata, scientifica, passa a Cartagine prima di salire in Italia, mentre Didone lo sta fondando. Cartagine, scientificamente accettato, storicamente accettato, è stata fondata nell'814 a.C. Questo cristiano ci ha posto 350 anni per arrivare in Italia. Non mi pare che sia una cosa molto logica, tanto meno matematica. Cosa significa questo? Significa che quel signore, cioè quelli che fuggirono da Troia, stettero lì come tutti gli altri, 300 anni di Medioevo, buio. Poi in quel periodo, insieme a tutti gli altri, si riversarono sull'Occidente, compreso lui, o chi per lui. Beh, ci sono tutti gli arrivi, lo sappiamo, i Saccalasa che tornano in Sicilia, ma erano fenici, i Sardana che tornano a casa, sono fenici, eh, gli Etruschi, vabbè, continuano a chiamarli Etruschi, ma un po' tirreni, i Troiani che vengono in Italia, ma sono Romani, anche se i Romani non esistevano ancora. C'è qualche comparazione di questo periodo? Abbiamo visto che c'erano comparazioni con la Mesopotamia, ma... Del periodo, ad esempio, de, di cui parla la Bibbia, cioè dell'esistenza di queste tribù del nord, e di questi 300 anni di residenza nell'Asia minore di questi popoli, cosa c'è? Abbiamo visto Monte D'Acodi prima, lo vedete qui. Guardate questo, sembra il gemello. È uno di quei di altari sacri, chiamiamoli così, che la Bibbia chiama, condannandoli, luoghi alti. Cioè, cosa sono i luoghi alti? C'era a, a, nel regno di Giuda c'era Gerusalemme capitale, l'aveva voluta Davide, e c'era scritto nella, nella Torah, nel Talmudo, nei libri della legge, che si poteva sacrificare solo a Gerusalemme. Chiaramente era un discorso di, di Ajan, come succede con, gli, con i musulmani oggi o con i cattolici, c'è una capitale che è il Vaticano qui, cioè i pellegrini devono andare lì, a, perché su di Giusto, sbagliato che sia, sì, era così. Quando il regno del nord si stacca, cioè le tribù di Israele che erano quelli che combattevano veramente, che avevano fatto il regno di Davide, si staccano e non ci vogliono andare più a Gerusalemme. Geroboamo, quello che stacca il regno, dice no, a Gerusalemme non ci andate. Riapre il santuario di Dan, il primo tempio di Israele, dove faranno i due vitelli d'oro, dicono i giudei, vabbè, e comincia a costruire luoghi sacri, sull'esempio di quelle ziggurat mesopotamiche di Lontana memoria dei loro avi, queste loro le fanno a due o tre piani. Ma lo schema è quello: tant'è vero che quella di Monte d'acodi da qualcuno è chiamata anche Zigurat, come Zigurat dovrebbe essere questa di Pozzo Maggiore. E queste altre ci sono. Questi capitelli, queste cose strane che continuiamo a trovare in, quella, in quel territorio. Io li ho visti identici. Vedete qui, è lo stesso. Sono dei bruciaprofumi che usavano al centro del tempio solo che qui li hanno definiti modellini di nuraghe Aia. ora se questo di palmavera mi dicono è un modellino di nuraghe, io insomma un po' me lo ricorda un nuraghe anche se quelle pietre messe così uno vince la forza di gravità non lo so ma questi sono dei missili È più difficoltoso un nuraghe qui non c'è ma c'è sicuramente un incensiere tant'è che se andate agli punti, vedete il stato di Montibrama, vi consiglio di andare a controllarne uno hanno ancora tracce di, del fumo, della di bruciatura quindi. E questa invece è una di quelle lucerne sarde che vediamo, sono durate fino al periodo dell'impero romano, in Terracotta, con la menorah, il candelabro ebraico. Solo che una <ride> è a Gerusalemme e l'altra l'hanno trovata a Taros, uguale, sempre con la menorah però, il candelabro cosiddetto ebraico. A questo punto, dobbiamo fare un salto indietro, mi era capitato un fatto nel 1989, io ero a Luxor, E c'era un tizio, che ho conosciuto dopo però, non sapevo allora che c'eravamo vicini, ma io non non, non ne sapevo niente, lui aveva tentato un'esplorazione nel deserto orientale vicino a Edfu, non lontano del Luxor, alla ricerca di queste navicelle. In effetti questa, questa è egiziana, ma vedete che è la stessa della nostra. Lui stava cercando queste però, senza sapere che esistevano anche queste, perché le aveva intraviste in un libro vecchio che aveva studiato, ma... Poi aveva perso. Quindi era arrivato nell'89, in Egitto non piove quasi mai. Quell'anno arrivò una passata di Abba, ma di quelle brutte, e lui si trovava in uno di questi uadi. L'Egitto è fatto come delle vene di un corpo umano, sono tutte fondi di torrente secchi, tutte vene. Sono gli uadi. Quelli sono asciutti, ma quando piove lì ci piomba l'acqua e diventa pericoloso. Quindi avevano i strada, sono dovuti scappare in fretta. Quindi aveva sospeso. Io sono tornato nel 2009 <coughs> per cercare tracce di questa faccenda qui, perché nel frattempo avevo letto il libro di David Roll, così si chiama questo esploratore, e ho fatto, ho fatto un po' di giri, perché a Gizamo avevano segnalato delle cose, ma non, ho visto delle cose, ma non c'entrava in questa storia. Siamo risaliti a sud e siamo arrivati nella zona del famoso tempietto, che oggi non ne parliamo, ma dove c'era quella faccenda dell'arca. Siamo passati alla Valle del Re, per una questione di Tutankhamon ma che non ci riguardava. Era la questione dei, dei boomerang, poi li vediamo. E a Ramesseum ho trovato uno Sciardano, e questa è una mia scoperta. Solo che non ho le foto, ce l'ha un amico di Cabras, c'era Luigi Tedoni con noi, l'onorevole, non so se in sala stasera l'avevo invitato. E l'abbiamo vista insieme, c'è la battaglia di Kadesh rappresentata fra migliaia di soldati egiziani c'è uno Shardana, che io ho riconosciuto però ho perso la, perso la foto vabbè, ma so chi ce l'ha e poi sono arrivato a Luxor a Luxor ho avuto un po' di fortuna ma hanno segnalato la faccenda dell'elenco di queste città che era messa terzo di ai Shardana nella Valle del Delta sono elencate 11 città ne ho scoperto 5 per ora, l'ultima l'anno scorso Char- tra cui anche Sharoen però quello che cercavo non l'ho trovato, l'ho trovato roll, però, eccole qua. Vedete questa navicella, che ci ricorda ben qualcosa, in queste rocce, in questi uadi. Io ero qui, Luxor è qui. Vedete, questo è il deserto orientale. E lui era in questa zona. Vedete tutto quello che ha trovato? Queste navicelle sono le nostre, cioè, le nostre, simili. Questo sembra uno di quegli arcieri dei bronzetti. C'è anche un pelesetto qui. Non so se si vede bene, un po' oscurato. Guardate quest'altra. Sono tutte navicelle identiche alle nostre. Alcune attraino. Perché attraino? Perché loro, a quanto risulta, sono arrivati sempre comunque dalla Mesopotamia, attraverso il Mar Rosso, sbarcati qui e hanno trascinato le navicelle sulla sabbia. Poi quello che fecero gli amici lì risalendo su Dnieper, eccetera, la spalla, questi li hanno trascinati. Gli egizi hanno continuato a rappresentarlo questo sistema, vedete? È stato interpretato in mille modi, queste barche tirate con la fune per andare nell'inferi, tutte queste cose. Beh, è una, una cosa che è accaduta realmente e che ripeteva un faraone, il Napoleone Egizio, Tutmosi III, quando partì alla conquista della Siria, di quella zona lì, in alcune zone desertiche, ci arrivò via mare, probabilmente sbarcò ad Acco o comunque in quella zona, e un pezzo lo fece trascinando le barche sulla, sulla sabbia. Vedete la faccenda del boomerang? Io l'avevo pubblicata, sta cosa mi avevano un po' preso in giro, ma non è che fosse il boomerang australiano, è un'arma da lancio del tipo di boomerang, non tornava indietro, ma si usava come il boomerang. E io lo stavo cercando nella, nella tomba di Tot. scordandomi che nella tomba di Tot oggi, ve lo consiglio, non ci andate perché è una delle poche tombe in cui si paga e dove non c'è un accidente, perché è tutto al Museo del Cairo. Tant'è che i boomerang poi li ho trovati, vedete, al Museo del Cairo. Ma questo boomerang era riprodotto in una paletta questo che presi inizialmente per un falcetto, di questo strano guerriero che sembra avere delle corna e un arco composito del tipo questo qui. è una paletta di un faraone che si chiamava Den, il cui nome è vero era Shardani. Ed è del periodo dello sbarco di queste, questi tizi che abbiamo visto prima. Vedete, ne abbiamo anche nei nostri bronzetti, questo bastone ricurvo. E in Egitto sono esposti al Cairo. Nella zona eh, sopraelevata del museo di, del Cairo vi consiglio di andarci perché sono tante cose belle, lasciate perdere il primo piano che non c'è un accidente. Cioè c'è un sacco di roba, ma cose curiose sono sopra. C'è anche un volante di un'astronave, dicono, comunque l'ho visto, non è, non è spiegabile, ma, ma lasciamo perdere. Ma ci sono anche questi, nella zona della tomba di Totto. Quindi, Sardani in Egitto c'erano. C'erano e sono documentati non solo a Medine e Tabo, perché questo è Abu Simbel, dove c'era rappresentata la battaglia di Kadesh. Una delle più famose battaglie della storia, era Messe II contro i Titi, e Ramesse li rappresentò sotto il trono, vicinissimi. Vedete, questi sono raffigurati da un, non da Schiaparelli, da un, da un suo compaesano, che era anche pittore. Rossellini. E quindi vedete che Medina tabua possibile, eccetera, richiamano i nostri bronzetti. Unica eccezione, Eurardo Meglio, stai sbagliando, perché? Ma non io, prima di me, l'amico Bruno, Raspi e tanti altri che hanno scritto dei Sardana. Perché sbagliavo? Perché i bronzetti e sardi hanno questa spada a foglia, chiamiamola eh, spada eh, omerica, vabbè per ricordare quella storia di Ilio, eccetera, e invece a Medinetabu hanno la spada a cuneo. Peccato che nel frattempo, anni fa, lo stesso Giovanni Hugas riuscì a scoprire a decimo puzzo, la tomba dei principi, queste spade. Sono le spade a cuneo, sono quelle. C'è più scampo, ci sono anche le armi. E mo' saltano fuori un sacco di cose in Sardegna, vedete. Saltano fuori zigurat. Questa è a Pozzo Maggiore. È all'interno di... a Pozzo Maggiore, scusate. È all'interno di un complesso sacrale, è definito Protonuraghe. Non si sono accorti che è costruita sopra un nuraghe, non può essere neanche un Protonuraghe. Ma è quadrata e sette, ha sette livelli, sette scaloni, che possiamo vedere in un particolare, dopo lo vediamo. Dall'alto si vede, vedete. Questa è presa con un ultraleggero questa foto. Da sotto è difficilissimo che è piena di alberi, di vegetazione. Però si entra, c'è una galleria, c'è una toros, c'è un'altra stanza, con coso piatto. Vedete, questi sono scaloni. Un che non è costruito così. Queste sono le basi. Questo è il complesso sacrale con i cortili del tempio, eccetera, eccetera. Sopra, la, sopra i quattro i sette livelli, sono sette livelli, c'è un tempietto circolare. Di questi tempietti circolari, che sembrano nuraghetti, ci sono anche um, probabilmente dei corpi di guardia, sentinelle, eccetera, negli angoli della, di questi muri ciclopici, qui recintano gli, gli spazi. Ma uh, io sono riuscito ad avere la cortesia, di. sono entrato in possesso di foto degli anni 50, quando non c'era ancora la vegetazione, la gente andava a fare la gita domenicale, lì da Pozzo Maggiore, e vedete che sono punti scalerisi. È una cosa curiosa. Guardate questa donna che poi si è riconosciuta nel filmato di violina che hanno dato. Questa sta nella parete. Se non c'è lo scalone, questa è, guarda, è Superman che riesce a stare lì nella, nella parete del se fosse un Uraghe. è proprio qui, poi ci sono delle imboccature, si intravedono. E questo è l'ingresso. Qui. Qui c'è una finestra. O due. Però. Stiamo, stanno arrivando foto e documenti di altri guardate questa Queste è presa con satellite guardate cos'è io queste le conosco infatti quando mi chiamò l'amico di sassari ricordi franco disse guarda che di queste io ne conosco non mettendomi anche io però il problema di dire ma che fa in sardegna sta cosa cioè queste cose esistono in puglia nelle baleari in tutta il Mediterraneo, sono paiare ma c'hanno la tolos anche questa all'interno le cellette queste sono definite quando io quando siamo andati in esplorazione anche con la televisione eccetera sono arrivata una squadra di operai e hanno chiuso l'accesso io ho avuto modo di parlare con gli amici dell'archeologia ufficiale mi hanno detto che questa è una neviera sapete cos'è una neviera qualcuno di voi è della zona di arizzo Arizzo ci sono le Domus de Sunie? C'erano su Gen Argento. Sagara Pigna la conosce qualcuno di voi? C'è ancora. Allora, Sagara Pigna, prima dell'invenzione dell'elettricità, era fatta con la neve del Gen Argento. Ma poiché le feste erano d'estate? Questa neve non poteva durare. Ad Arizzo i baroni di Arizzo, i del Dom di de Sunie, scavarono delle buche su Genargento e ci conservavano la, la neve. Con la paglia, eccetera, e ci facevano un cumulo di pietre sopra, ma una cosa a dieci, e quelle sono Sardomo de e le neviere. Allora, tanto questa ha ben altra imponenza, ce lo vedete già da qui. Ma questa è a Sassari: <ride> conservavano la neve a Sassari, cioè capisco di Sassari, perché non c'è solo quella, non è in Mesopotamia, è sempre in Sardegna. Però questa ha qualcosa di più, è più logica: è un ugoile. I nostri pastori mica sono scimmini, no? <ride> non è che si fa questa baracca, questa vinnetta, al limite quelli più ricchi e più ingegnosi, ma questo si è fatto, si fatto una vinnetta, un'oghilea a 4 o 5 piani, quanti sono? piani, scaloni, però sul modello di qualcosa che conosciamo. E guardate che stanno proliferando in tutta la Sardegna, ma ah, veramente in tutta la Sardegna, da Flumini Maggiore a Sassari a... All'interno, alla, in orienta a Occidente. Questa ad esempio è nella zona, vicino alla zona dove abito io. Io l'ho sempre dato per un uraghe, ma mi incuriosiva sempre. Mi sono fermato un giorno tornando dalla Nusei, ho cominciato a vedere degli scalini, qui si intravedono un po', e dei ripiani. La stiamo studiando ancora, non è un uraghe comunque. Chiaro che qualcuno ha detto, queste sono costruzioni recenti, perché? Eh, questa da vittica, lo vedi qui? Allora, questo è un nuraghe, datato 1400 a.C., dalla scienza ufficiale. A me mi va vale il più moderno questo, perché questi almeno hanno le pietre consunte un po' dal tempo, e già si vede, questo no. Allora, se questa è del 1400, perché questi devono essere di ieri sera? E comunque, cosa ci fa una paiara, anzi due, in Sardegna? E Magari non sono le uniche. Dice, è venuto un turista a Pugliese, si è messo a fare... Come mai nessuno ne ha parlato, almeno per curiosità, in un libro di archeologia almeno? Guardate un po' qua. È pieno, in Catalogna, in Sicilia, Canarie, Puglia. In Puglia è la zona delle Cese, è uno spettacolo. Questa è una cartina che mi hanno mandato gli amici turchi. È chiaramente ripresa dalla mia che abbiamo visto prima, però è scritta in turco, vedete che non so neanche cosa significa. Sono parole italiane parole. è presa comunque dalla mia cartina. Ma l'hanno mandata loro che. Okay. Accettano queste teorie, come le accetta Dimitrina Amitova, la, l'archeologa bulgara, che riconosce che Sofia, l'antica sardica, fu costruita dai sardi, che costruirono anche il Pozzo Sacro che c'è a Giarlo, a 50 km. Un archeologo bulgara, che è venuto in Sardegna ha scritto un libro su queste cose, che mi ha regalato, scritto in cirillico, che non capisco, però è tradotto anche in italiano e quello lo studiamo. Poi c'è Giuseppe Stramboni in Corsica, che, che scrive queste cose, insomma... Ormai in Europa, questo è l'ultimo documento che vi voglio proporre, perché è fresco di, chiamiamola scoperta, io ero, sono andato a, a Cabras per vedere uno, un reperto, che presenterò nel libro, che spero che esca quest'anno comunque scritto, ho trovato un altro GED gigantesco, però è Fuglia, uno Jed. devo spiegare cos'è lo Jet a qualcuno? No, sì. Lo GED, o Gedu come lo chiamavano i Z, lo, lo in Egitto è rappresentato in tutti i geroglifici, lo trovate dappertutto. Mario Pinker l'ha messo all'interno della grande piramide, eccetera. È la spina dorsale di Osiride. Questo Jed determina le epoche e può essere. l'abbiamo trovata a tre livelli, a quattro livelli, a, quattro, oh, anelli, a, a cinque livelli e anche a sei. Diciamo, sei è del periodo di adesso. Il quinto mi sembra stato messo nell'era di Cristo, per intenderci, l'avvento dei pesci. L'altro al tempo di Sargon, cioè al tempo di, 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 di un indiano, adesso non mi ricordo. Comunque, è questo oggetto. È solo in Egitto. A Oristano hanno visto conservato uno, fatto a pezzi, però ha i livelli ancora, manca la base, ed è buttato lì, non sanno cos'è. Io gli ho detto, guardate che pubblicherò fra poco e vi dirò cos'è. Lei non può pubblicare, e chi me l'ha detto? dice deve chiedere l'autorizzazione, non è. ma se avete buttato lì su un str- mutronaggio, cioè senza un pezzo di un coccio senza nessun valore, vi sto facendo un piacere, non sanno cos'è, è un oggetto, comunque io sono andato per vedere questo, il mio amico mi ha ospitato a detto andiamo a Oristano, perché questo è Oristano, questo ve lo posso dire, al museo di Oristano, arriviamo lì, ah, torre di Babelle subito all'ingresso, Mesopotamia, Sardegna, ah, sono a casa mia qui, ho chiesto, ho detto, scusate, cosa c'è una mostra degli assiri dei mesopotamici? E eh no, è un paragone, sa, il diluvio, la crescita dell'umanità, del... quindi trovo qualcosa di parallelo. Ma no, sa, compagnia non c'era niente, tutta roba felice. Comunque abbiamo trovato questo. Allora, questo reperto è una, un'urna funeraria. Io quando l'ho visto ho detto al mio amico che va è Pietrusco di, di Cavra, di Oristano, la maniera della fotografia, ha detto fammi una, cosa, fate, fammi una bella foto e fotografa anche la didascalia. <coughs> Guarda, mi sembra o è etrusco o filisteo questa cosa. A noi come facevi a saperla? Eh, un'impressione così, ma non so quale dei due. Dice è Palestina, è filisteo. Ah, e che ci fa una cittadina filistea in Sardegna? È stata trovata a Navui, Neapolis. Leggi un po' la didascalia. Frammento di urna uh, fittile, configurato, a volto umano, eccetera, eccetera. Decimo secolo avanti Cristo. Ah, ah. Queste città della costa sono state costruite nell'ottavo secolo dai Fenici. C'è qualcosa che non quadra. Tanto cosa ci facevano i filistei a Nabui? E come poteva esserci un'urna funeraria a Nabui nel decimo secolo se Nabui non esisteva? Fini? Della trasmissione, tutte le domande che volete, eh, sì, io ho finito. Grazie. Adesso Paola passa col microfono. Chi vuole fare una domanda, la può fare anche stando seduto, così non ci stiamo a. Per chiederle, dottore,
7: soltanto una cosa: se è vero che la scrittura è stata inventata, anzi, perché hanno trovato un documento dall'antica mezzo... Nell'antica Mesopotamia hanno trovato un documento datato 4500 a.C. Infatti segna il passaggio dalla preistoria alla storia. Benissimo. E se i Sardani appunto costituivano la guardia reale del faraone Ransete III, successore del grande faraone Ransete II, Bene, come mai i Sardani non hanno mai imparato a scrivere? Non è rimasto niente, no? documenti che affermino ciò che lei così ampiamente e dettagliatamente ha illustrato.
6: Nulla, assolutamente nulla. Giovanni De Murta, rispondiamo a Giovanni. Allora, eh, lei ha fatto una domanda precisa. Come mai i sardana non scrivevano? Io pensavo di essermi spiegato, probabilmente mi sono espresso male, e ci vorrebbe comunque una serata apposta per la scrittura, pensavo di aver spiegato che i sardana scrivevano. Ma il fatto che noi non abbiamo dei documenti cosiddetti ufficiali che rimangano come un poema omerico o un eneida o cose del genere, non vuol dire che non scrivessero. Tanto è vero che noi dei fenici che avrebbero inventato la scrittura non abbiamo nessun documento. È giusto per citare una cosa, ce l'hanno i greci, ce l'hanno i, i, gli egiziani, ce l'hanno altri popoli, gli assiri. Che rendicontavano tutto. Loro probabilmente usavano la scrittura per far di conto, cioè per li dispensavano, non li interessava né di scrivere poemi né di, di lasciare documentazione della loro storia. Ma questo non vuol dire che non esiste, perché abbiamo trovato i documenti. Insieme a Gigi Sanna noi abbiamo fatto un'interpellanza che era nelle mani dell'ex... Eh, ministro della Cultura eh, Bondi, ci ha risposto il suo sottosegretario, di quattro documenti che erano spariti, documenti scritti, fra cui c'era anche il mio documento di Pozzo Maggiore, una barchetta che sta a Tetti, un'altra navicella del Museo di Oristano e un documento trovato a Mogoro. <ride> Oltre a questi quattro che abbiamo denunciato, questa è la parola esatta, ne esistono esattamente a oggi 84 tutti scritti e trovati in Sardegna con quella scrittura allora il problema della scrittura non esiste perché abbiamo più documenti noi in una terra così piccola che la Sardegna di altri perché se vogliamo essere onesti i poemi greci sono stati raccontati oralmente all'inizio li ha ripresi qualcuno nel VI secolo mica 3000 anni fa o 4000 anni fa quindi la scrittura sardan, anzi non voglio dire sardana. dei popoli del mare esiste, c'è e è documentata. Non è riconosciuta, questo è vero, questo lo accetto. Non è riconosciuta perché il coccio di Pozzo Maggiore fu scavato dalla sovrintendenza nel 2006. Io ho le testimonianze che usciranno nel prossimo libro. È la rendicondazione del direttore a lavori, il nome della sovrintendente, della sovrintendente incaricata, il nome di alcuni operai scavato nell'Uraghe Alvu è sparito, perché questa è la parola giusta, anche se adesso l'hanno riportato fuori dopo la mia denuncia e io non l'ho visto comunque perché c'è stata una mostra sulla scrittura sarda, adesso la fanno al museo di Cagliari, due mesi fa se non era un mese fa, non c'era il coccio di Pozzo Maggiore è stato preso e buttato perché risultava essere un coccio che questo è il guaio dell'archeologia, non voglio offendere nessuno, ma la storia non è l'archeologia e l'archeologia non è la storia la storia si fa con un insieme di scienze. Perché se uno trova un coccio e lo cataloga nel cassetto B dello scaffale C della stanza Z della, del Nora Gugumene, quello non è un coccio, è un coccio scritto, dove c'è scritto Sardana, dove c'è, c'è l'Alef eh, e Senaitica, dove... Un... Ora, un archeologo, bravissimo nel suo mestiere di archeologo, lo cataloga come un coccio che misura tot, di, di probabile età, eccetera, e finisce lì. Non essendo né né un linguista, né un epigrafico, né un glottologo, chiamiamo co- come vogliamo, non sto offendendo gli archeologi, sono indispensabili, ma non possono fare la storia, come è successo da cento anni a questa parte, con tutti i danni che abbiamo visto e che stiamo cercando di riparare. E chi ci prova, a cominciare dall'amico Bruno Vacca, che ha avuto più guai di me, viene massacrato, come è massacrato Gigi Sanna questi giorni, che è stato denunciato per aver trovato un bottone in bronzo e l'ha consegnato ai carabinieri. Lo stanno condannando a sei mesi di carcere e 800 euro di multa. Perché non ha consegnato un batto, bottone di, di bronzo, probabilmente, che chissà cosa diavolo era, ha dimenticato un'altra tasca, l'ha consegnato a Carabinieri, lo va consegnando 24 ore dopo alla sovrintendenza. È stato denunciato dalla sovrintendente di Cagliari, che ha usato degli epiteti, io ho la coppia della denuncia. Io queste cose le dico chiare, perché sono realtà di oggi. La coppia della denuncia in cui Gigi Sanna è chiamato un sedicente studioso, Questa è roba da denuncia. Tu non puoi dire a me, sei dicente, perché mi stai dando del millantatore, mi stai accusando di essere un falso. Gigi Sane è un professore che insegna, che insegnava adesso in pensione ma sta insegnando di nuovo. Insegnava al classico. Quindi questa situazione. Allora se qualcuno di noi ha il coraggio, a Bruno Vacca, lui magari non vorrà, ma io lo dico, gli hanno sequestrato il libro negli anni 80. Per una cazzata simile, scusate l'espressione. A me ne fanno di tutti i colori e gli amici di internet lo sanno quotidianamente. Mi cercano il personale, la famiglia. E io sarei uno che, imbro, che vi imbroglia per vendere i miei libri e per il mio conto in banca, quando io ho fatto 40 anni di ricerche a spese mie, non certo con la diaria della sovrintendenza, a spese mie, in giro per il mondo. E non chiedo niente a nessuno, e non ho carriere. E non ho neanche i diritti d'autore, questo ve lo dico. Io non prendo i diritti d'autore dal mio editore, sono uno scemo. Questa è la realtà, ma come me ce ne sono altri. Quindi voglio dire, ci hanno fatto questi danni, non sto facendo un'altra conferenza, adesso chiudo, (ride) questi danni perché anche in buona fede il buon Lillio, che è un galantuomo, ha fatto montagne di danni, perché vedeva la storia dal punto di vista dell'archeologo che è insufficiente. La storia scri- la scrivono insieme cosa ne sa un archeologo di, di lingue mesopotamiche o di, o di antiche religioni o di geologia o di o di tante altre scienze la genetica. Queste scienze vanno messe tutte insieme per scrivere la storia, compresa la storia degli antichi con tutti gli errori che fanno. Questa è la realtà. Quindi
7: appunto, a me non mi pare che il ciardana che esistano tanti
6: documenti come lei, così, non esatto.
7: mi darà, benissimo, mi consenta di avere qualche un
4: piccolo,
7: non mi e poi dal resto volevo anche dire di, della zigula, la zigula, o la zigula, Maschile, quella di Monte d'Accordo precisamente. I miei avevano un olivetto lì, quasi limitro quindi conosco quella zona benissimo perché è stata anche il campo dei miei giochi eh, nel periodo estivo. Bene, le posso dire che era un cumulo di pietre, anzi, non sono state neppure sufficienti quelle pietre che erano lì in loco, mi hanno dovuto portare delle. Altri con i cavi, allora c'erano i birocchi, e eh, poi i bribitanti, benissimo, dalle cave di tubo di Limuffi. Quindi è stato ricostruito e poi mi consente anche un'altra cosa, ho finito. Eh, L'archeologo non fa la storia, ma è
6: indispensabile. Se lei legge i miei libri, vede le foto, eh beh, se io dico una cosa e lei mi dice che ha dei dubbi. 84 documenti scritti, di cui uno, uno scritto in cuneiforme, ma non trovati da me, trovati dalla sovrintendenza, come Monte Dacodi è stato scavato e ricostruito dalla sovrintendenza, non da Leonardo Melis. Io ho scoperto Pozzo Maggiore, l'hanno definito loro Zigurat, non io, qualcuno lo definisce altare pre-nuragico che non significa niente. Ma non l'ho, Monte io l'ho citato per curiosità perché è una cosa della sovrintendenza lo chieda a conto o, o a loro è roba loro, quindi è ancora peggio se loro hanno fatto un danno come quello che sta descrivendo lei è ancora peggio perché hanno preso qualcosa che chissà cos'era, ma qualcosa era mi creda, e ne hanno fatto un altare premuragico ma io lì non c'entro niente io garantisco per Pozzo Maggiore perché l'ho scoperto, non scoperto nel senso che l'ho scavato, è lì ma ho identificato Pozzo Maggiore come le altre costruzioni che ho identificato. Su quelle posso garantire, sono questo. La Monte della non è roba mia. E i documenti scritti esistono e le, le dirò di più. C'è un documento, c'è un documento in cuneiforme. trovato a Mogoro. Che è sparito anche quello. Però noi abbiamo le foto. E quello è il guaio, che abbiamo le fotografie. Quindi sono lì. Non sono fatte con Photoshop perché sono foto vecchie, antiche. Tanto saluto le nuove leve, ho una buona notizia per lei, la maggior parte dei archeologi neolaureati sono divisi in due fasce sul web. Uno mi attacca tutte le mattine dandomi dell'imbroglione e l'altro mi sostiene. Quindi non c'è, io non ce l'ho con gli archeologi, l'ho precisato prima. I miei nemici, perché i nemici sono dichiarati, sono i signori baroni della sovrintendenza cattedrale Ma non perché l'ho voluto io, hanno voluto loro, lo dicono loro. Quindi non ho nessun problema con l'archeologia. E ho precisato anche che l'archeologia fa parte della storia e l'ha detto anche lei. Su questo siamo d'accordo. Il fatto di Monte da Codi e dei bronzetti, è così? Io non mi sembra di aver detto una cosa del genere, cioè che i bronzetti e Monte da Codi siano coevi. Non, no, 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 assolutamente. Ho fatto dei commenti su Monte da Codi, che è dichiarata una ziggurante, questo sì, ma con i bronzetti non... No, 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 non, non lo so, io non l'ho studiato Monte d'Accodi, non ho un'idea, non sono neanche m, convinto che sia del 3004, penso che sia anche più recente, Monte d'Accodi. 3002, ma n- penso che sia più recente, ma questa è un'idea mia, non ho dati. No. L'altra domanda invece, <coughs> ecco, non penso di aver detto neanche questo, ho detto soltanto che i nuraghi probabilmente sono molto più antichi, Dico probabilmente perché non ho ancora il dato, che molti qui in sala conoscono, e sto aspettando perché i nuraghi vent'anni fa erano datati al VII secolo. Addirittura c'era qualcuno che aveva detto che era cipriota o fenici. Poi si sono adeguati e sono avanzati verso l'VIII secolo. Penso dieci anni fa eravamo intorno al 1000. C'era questa corsa al rialzo, no? A un certo punto, io infatti le ho detto prima, 1600, perché c'è un motivo, è intervenuto Liliu. Liliu dice, basta con questo, questa corsa a retrodattare, diamo un, mettiamo un paletto. Lui riuscì a mettere in paletto, probabilmente lei ne ha conoscenza, ma penso anche altri, riuscì a il nuraghe di Barumini a 1.600. Come? Sappiamo che la pietra non si può adattare, non ci sono testi, eccetera. Lui trovò una trave infissa in una finestrella all'interno del nuraghe, e la fece esaminare da una scienziata canadese col C14. Sappiamo che il legno si può datare col C14 con una forbice di 50-50, H100-100, 100, ma si può datare. E diede il 2006. Quindi l'Iliu disse aveva l'autorità per farlo. I nuraghi sono del 2006. Poi arrivarono gli americani a due Nuraghe a Zabor e dissero: oh, Abbiamo trovato dei vinaccioli di Cannonau, eccetera, eccetera, del 2008. Quindi si presume che il nuraghe sia almeno del 2002. Logica, vabbè. Quindi si stava già andando oltre. Ma penso anche Santimbenia sia stato retrodatato. Queste sono le datazioni. Ora, la mia impressione è che si corra, se non fosse per il freno di Lirio, oggi saremmo già al 3005. Ma non mi baso su quello, volevo precisare. La mia intuizione sul fatto che i nuraghi siano più antichi è basata su due argomenti di logica per il momento e di prove concrete fra, spero, qualche mese. Una è il fatto che dei nuraghi noi non abbiamo niente. Noi non sappiamo niente, quindi sicuramente sono preistorici. Se noi abbiamo notizie di un popolo che è vissuto nel secondo millennio e li abbiamo i documenti scritti in Egitto, perché i Sardana non erano guardia del corpo di Ramesse soltanto, Ramesse III, ma anche di Ramesse II, di Tutmosis III, quindi stiamo parlando del XV secolo addirittura, datati. Quindi se i sardana sono datati ed esistono come popolo, come mai nessun popolo antico ha mai scritto di un popolo con le caratteristiche di coloro che costruiscono? I nuraghi nessun popolo ne parla di nuragici tra virgolette non so come si chiamasse non ci sono documentazioni non c'è un popolo antico non sto parlando di greci e romani per me non sono antichi parlo di popoli antichi almeno nel secondo millennio. non c'è un popolo antico che parli di un popolo che abitasse la sardegna e avesse quelle caratteristiche non c'è quindi si presume che sia preistorico ora poiché la storia sappiamo persa poco quando comincia il mediterraneo a oggi però non a ieri all'ottavo secolo ma a oggi le nuove documentazioni, torna al secondo millennio, c'era abitazione e frequentazione in Sardegna, si presume che i nuraghi siano precedenti. L'altra cosa che sarà comunque una prova tangibile è il ritrovamento di un nuraghe sotto il livello del mare. <ride> Mi spiego in un attimo. Se il mare, è, e questa è scienza, è geologia, una delle scienze che... Aspetta. Lo sto spiegando? La, scienza, la geologia, che è una delle scienze che serve anche per scrivere la storia, ha studiato i livelli del Mediterraneo, cosa che io ho pubblicato nel penultimo libro, se vuole controllare. Il Mediterraneo si è mosso per 100 metri su, giù, eccetera, insomma, oggi è molto più alto di, di un certo periodo, che non sto a dire. Se noi troviamo un orario sotto 20 metri d'acqua, noi sappiamo esattamente in che periodo quel nuraghe è stato sommerso. Quindi sappiamo che è esistito almeno in quel periodo, e chiaramente anche precedente. Abbiamo una seria probabilità. Il giorno che io avrò, la conferma, le foto anche solo, abbiamo le foto, ma solo in superficie. Abbiamo fatto le immersioni, sapete come vanno le cose sott'acqua, non è così semplice, c'è il fango, c'è, sono i permessi della, dell'esercito, non, non approfondisco. Però abbiamo questa seria probabilità di un nuraghe. uno a nord, uno a sud ovest e addirittura uno a oriente, sott'acqua. Non abbiamo ancora le prove definitive. Però, questo lo sto, ecco la spiegazione, la risposta alla sua domanda. Quando noi avremo la certezza che quelli sono nuraghi, noi avremo la datazione. Chiaramente precedente a tale data, che non è il 1600, è molto indietro. Questa è la data. Ma io sui nuraghi al momento non ho dati. Questo per onestà. Grazie. No, 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 no. Diciamo le. Casomai ringraziamo chi ha fatto la domanda.
2: È una considerazione, mi scusi. Si è sempre ventilato che il popolo sardo abbia delle caratteristiche semitiche. Semitiche, sì. E mi sorprende, in effetti, questo ritrovamento, lì a Lacon, mi sembra che ha detto, della, di quella lampada con la menorà a,
0: a Tarros. Questa è una cosa che dovrebbe farci un po' riflettere.
6: Sì, la domanda è, in effetti è, è, ci gira intorno, però è concreta, perché si mormorava di un'origine semitica dei sardi, ma nel senso in cui l'origine fosse dovuta a, ai giudei, o comunque una contaminazione dei giudei, perché ci fu nel periodo di Tiberio, furono spediti in Sardegna eh, 4.000 famiglie di giudei, nel periodo di Tiberio quindi stiamo parlando in... Do, mh, dopo Cristo, sì, in quel periodo, insomma, il periodo torna all'80 80 ma non mi ricordo, comunque, Tiberio. Eh, però ci sono mh, ritrovamenti precedenti, molti ritrovamenti precedenti, che però fanno ri, ri, risalgono alla parentela cosiddetta ebraica, mh, il nome ebbe, ebreo è inventato come Fenicio, non esiste, c'erano i giudei e c'erano quelli del Regno del Nord. Il Regno del Nord l'abbiamo visto era com, com, composto da tribù, ma non solo Shardana, c'erano anche i Gekre, gli Akalasa, Shakalasa, eccetera. Abbiamo trovato eh, riferimenti a questi popoli che arrivano nell'ottavo secolo. Ma il discorso del semitico, che pure, se vogliamo, è parola costruita, si riferisce alla discendenza di questi popoli usciti da Uru. Abramo era un accadico. In Mesopotamia c'erano i Sumeri e gli Accadi. Allora, gli Accadi sono considerati semiti. Anche se da questa relazione di oggi risulta che sono un po' più giappetici, almeno una parte di loro. Quantunque escano da un territorio che era considerato semitico, quindi Abramo, di cui comunque si sono appropriati poi giudei, eccetera, nella storia dei patriarchi. Quindi il il collegamento ebrei, tra virgolette, e sardi c'è, ma non c'è solo quella menorà. Ci sono addirittura cognomi, ci sono... Ci sono, come si dice, tratti fisici in certe zone della Sardegna, quindi c'è niente di strano, c'è un contatto molto più, più antico di quello che possiamo immaginare. Comunque al tempo di Tiberio 4.000, 4.000 famiglie giudee furono spedite in Sardegna.
1: Volevo chiedere se per caso nella eh, datazione dei nurachi sia stata presa in considerazione la stratigrafia.
6: È una domanda che mi fanno tutte le mattine. Ma me la fanno, non con curiosità come ha fatto lei, ma come rimprovero. Lei non ha studiato la stratigrafia. Va bene, scusate, lo lo ammetto. No, la stratigrafia nei nuraghi praticamente ha dato l'1%. Purtroppo uno dei guai, sono stati proponati anche queste cose, tutto quello che è stato trovato vicino ai nuraghi, non nei nuraghi, ma vicino ai nuraghi, è stato chiamato nuragico. Prendiamo i bronzetti abbiamo bronzetti di Uta, non sono stati trovati nei nuraghi. Abbiamo bronzetti di Abini, un santuario, ma non è detto che sia un nuragico. Non è un nuraghe comunque. Quelli di Serri, pozzi sacri. Voglio dire che all'interno del vero e proprio nuraghe, la torre, che solitamente i nuraghi risultano eh, edificati e aumentati in seguito, ma chiaramente quello che è centrale è il nuraghe. Raramente ci hanno trovato delle cose. Ma anche lì è un problema, perché nel nuraghe Adoni, hanno trovato una, sta- una spada medievale. Insomma, come diceva Bruno prima, non è che tutto quello che si trova può essere preso per sicuro. Quindi stratigrafia sui nuraghi ce n'è poca, non ci sono fondamenta, ci può essere qualcosa, certo qualcuno ci avrà, avrà bivacato, ci avrà abitato, ci avrà fatto funzioni, qualcosa si può trovare, ma la maggior parte delle cose è stata trovata nei santuari. Quindi stratigrafia sui nuraghi poca, sui villaggi neragici molto sì e nei Sacri, soprattutto e nei templi come a Utta eh, Bruno scusa lei, i bronzetti di Utta che tu hai studiato sono stati trovati dove?
5: Allora i bronzetti di Utta sono stati trovati nel periodo dello Spano nel territorio di Utta nella piana di Monte Arcosu e siccome non vi erano le tracce di costruzioni nuragiche né di abitati si è pensato che i bronzetti siano stati trovati in altro posto e nascosti per essere venduti clandestinamente perché nell'anno in cui stato, sono stati reperiti i bronzetti era stata emanata la legge del ladrocino italiano per cui tutto ciò che in Sardegna era sottoterra apparteneva allo Stato. Piccola parentesi. Con questa legge ci hanno fregato la bellezza di 700 milioni di tonnellate di minerali con i quali oggi possiamo fare 100 piani di rinascita.
6: Grazie Bruno. Bruno? Eh, Bruno? Ti sto presentando,
5: lasciami parlare. Allora ho cercato le cause per cui in Laponia trovavo i ragazzini laponi che parlavano l'inglese, il tedesco... E lo svedese è la lingua lapone, e in Sardegna invece eravamo costretti a parlare l'italiano, perché siamo convinti che parlando l'italiano noi siamo più civili, ma noi siamo come gli algerini che studiavano a scuola, i nostri antenati erano alti altri biondi e si chiamavano galli. Grazie.
6: Sì. Sono voluto venire qui vicino, altrimenti non la piantava, però voglio concludere io la presentazione di Bruno, perché... Io, Bruno all'inizio mi contestava aspramente, non crediate, oggi siamo in amicizia ma ne abbiamo passate. E mi, sì, ma prima molto di più. Però io l'ho sempre ritenuto, lui e Carta a Raspi, li ho ritenuti sempre i miei maestri, senza escludere il grande Sardella. Perché? Perché loro hanno scritto in un periodo forse meno fortunato del mio, forse meno, eh, meno disponibile alla, al dialogo. voi siete una una marea di gente oggi, sì, ho visto sale più grandi, cioè, tutto quello che volete, ma c'è comunque una marea di gente. Io ho assistito a conferenze che si facevano fino a dieci anni fa, c'era qualche studente coscritto, costretto a partecipare. La gente non voleva sentire di storia, ma era logico, perché la storia era raccontata in modo errato. Ma non solo nei dati che si possono contestare, ma il modo in cui era per pochi intimi. Per pochi, che potevano leggere, il famoso eh, Scaffale, Bida, Cassetto C, eccetera. Era un, un linguaggio criptato che non andava. La, la più grande delle accuse che mi è stata fatta è quello di scrivere romanzi. Perché io scrivo senza le notte, pur cettando attenzione, lo sapete molto bene, tutte le fonti. Ma non c'è bisogno, per parer mio, di citare in una nota che mi interrompi la lettura. Io faccio un racconto, si conto, un conto. Questo è, la, è il piacere, forse anche parte del successo dei miei libri che sono venuti all'estero, sono tradotti in altre lingue, lo sapete, forse anche questo, ma anche la novità. Ma io devo dire che quando avevo queste cose, io ho fatto i classi, quindi la storia ho studiato quella che ci propinavano, quella classica, l'ho studiata bene purtroppo anche a memoria, ma ho cominciato a leggere il cartarraspi, un giorno un amico mi regalò il libro di Bruno, che non è più in circolazione, l'ho detto mille volte, l'ho lessi e dissi ma porca miseria ma allora c'è anche qualcun altro che legge queste cose quindi il sardella che parlava di origine sumerica dei, dei sardi sardana anche lui preso per pazzo per, eh. quindi io ho avuto questi maestri bruno che è un grande rompiscatole devo dirvelo perché veniva alle mie conferenze cominciava a parlare e diceva non sono d'accordo lasciami come sai. però e lui è fatto così quindi Grande, grande riconoscimento a gente come lui, come Cartaraspi e come chi ci ha preceduto. Oggi siamo tutti, e questa è una dimostrazione, attenzione, di quella faccenda dei Sardos, Pocos e Male Unidos. Io, Bruno, Gigi Sana, siamo tutti sullo stesso argomento, su campi diversi, ma ci rispettiamo in un modo che è inimmaginabile. Pur contestandoci le, le varie teorie. Non proseguo oltre, e un applauso per Bruno, ancora anche da parte mia.
5: C'è il discorso della quantità dei nuraghi, che solo in Sardegna uh, abbiamo, cioè, rispetto a tutto il resto
1: delle terre che si affacciano nel Mediterraneo, perché in Sardegna così tanti e nel resto no? Cioè, questo, no, no, c'è cioè una cosa che ci può aiutare anche a, cioè, a fare un, un, sì, una domanda. Vuoi che ti risponda io? Ah,
6: ecco. solo quello che ne penso. No, i nuraghi a parer mio sono solo in Sardegna, quelli che ho fatto vedere prima, quelli che ci sono in Scozia e altri che ne troviamo un po' anche nella, nell'Asia eh, un più, un più lontana, eccetera. A parer mio sono costruzioni dei Sardana che viaggiavano, sull'esempio dei nuraghi sardi, che sono a parer mio solo in Sardegna, i veri nuraghi. No, perché? perché le piramidi non sono solo in Egitto, ma quelle, quelle giuste sono in Egitto tante, non solo quelle di Giza. L'Egitto è pieno di piramidi. Ci sono anche dai maia, eccetera, un po' diverse. Ma le piramidi classiche sono in Egitto. Come penso che i monumenti romani, vabbè, sono in tutta Europa, però la concentrazione è a Roma. Tu vuoi farmi dire dei nuraghi? Dei nuraghi non sappiamo niente.
1: <ride> Se è possibile... Eh... Magari non chiedere solo a Leonardo, ma anche ai presenti. Eh, Vi sono eh, delle particolarità che potrebbero rilevare un'anomalia. Negli negli anni precedenti vi è stata una sorta di eh, mostra itinerante per quanto riguarda eh, l'abbigliamento dei popoli del bronzo, dove, eh, grazie alla sponsorizzazione dei diversi assessorati alla cultura, venivano messi in evidenza che... Nei bronzetti, grazie ad uno studio di quelle che potevano essere i dettagli dell'abbigliamento e delle armi, si andava a riscontrare che eh, all'improvviso su questa zattera, persa in mezzo al Mediterraneo, fossero piovuti in un certo periodo, non meglio precisato, tutto un insieme di particolarità che poi si andavano a trovare eh, sparse in giro eh, nel continente, dalla Russia, alla Danimarca e qui ne ha più ne metta. Seconda particolarità, Eh, Università di Genetica di Sassari, genetisti sassaresi in collaborazione con altre università hanno riscontrato che tramite lo studio del CEPPO, perché poi si va sui grandi numeri sulla statistica, del CEPPO presente in Sardegna si andavano, e quindi va di pari passo con quanto dicevo poc'anzi, si andava a riscontrare delle particolarità sempre che si andavano a riscontrare singole nei geni di altre nazioni del del continente ma che qua erano presenti per intero in un ceppo, denominiamolo eh, generalizzato e che poi è stato identificato in un periodo di 20.000 anni precedenti all'anno zero o supposto anno zero. Ecco chi di voi sa rispondere a questi due dettagli gentilmente. Perché la tralasciando le solite contese tra archi o buoni o cattivi che siano per carità, però vi sono delle forme di contraddizione in termini che effettivamente non sono assolute ad oggi.
6: Sì, qui mi sembra che ci sia parte di genetica, sbaglio? Anche. Sto seguendo il discorso del signore. Il, il,
1: il DNA eschimese è il primo al mondo, il più vecchio, il secondo è quello sardo. L'indoeuropeo, da cui dovremmo derivare noi, è molto ma molto
6: più giovane. Questo secondo quello che dicono gli studiosi. Sì, bisogna vedere se noi siamo indoeuropei o oh, felici. Un'altra domanda poi Paola ci sta facendo pressione perché dice che, che c'è un Ugumbido a base di Canonau del 1600 a.C. <ride> sì, 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 Chardana, chiaramente. E, e anche qualche bibita per le signore che non vogliono, magari. C'è qualche domanda adesso, una di quelle toste? Altrimenti chiudiamo. Ricordiamo che ci sono anche i libri di Leonardo in vendita, così ho fatto anche lo spot. E magari Leonardo ve li firma oggi è minimo. Allora ci facciamo un applauso reciproco e andiamo al convite.
0: Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb, appartenenti all'omonimo album Poseidon.